0: Los de los tenis
1: Hablemos de tenis, nada más
0: Bienvenidos a Los de los tenis podcast, Alberto Bretón Hola amigos, bienvenidos ¿Qué tal, es? Alejandro? ¿Cómo están?
1: ¿Qué tal su viaje, amigos?
0: Bien, bien, la verdad es que Chicago es una ciudad... Bastante bonita, ¿no? No se siente el Rush como en Nueva York. Creo que tiene muchas cosas muy interesantes que conocer. Pero bueno, nosotros fuimos al, al shopping y al ComplexCon, ¿no? Que es lo que nos atañe.
1: Exactamente. Eh, y y antes,
0: en la edición de hoy. En la edición de hoy. Y antes de entrar en detalles, la hay una noticia que se difundió el día de hoy, que es hay un Williamson firma con George. Jordan Brand. Algo que sorprende a muchos, a otros no tanto. Eh, se había venir, la marca necesitaba eh, gente joven, uh -huh. pero el problema era que obligaron a Jason Tatum salir de Nike para ir a Jordan Brand y no había otra estrella disponible. Logran contratar a Zion Williamson por un contrato mucho menor de lo que se esperaba, uh -huh. 10 años y 75 millones de dólares, es lo que se dice. Aunque eh, marcas como Leaning, Anta e incluso Adidas decían que podían ofrecer por arriba de los 100 millones de dólares. ¿Por Zion? Sí. Así es. Hasta Puma, ¿no? Por ahí un día lo vi. En un
2: Puma. juego traía unos Puma, unos Sader, no, los de.
0: Sí, unos y uh -huh. Y por ahí se pensaba que Puma ya le había hecho una oferta, ¿no? Sí, había muchos rumores. Creo que todas las marcas estaban interesadas en, en Sayón de alguna manera. Sí. Sin embargo, no había visto, no había habido una, pro... no había habido ¿eh? una propuesta, no, no había una propuesta formal por parte de ninguna uh -huh. hasta que llegó Jordan Brand y dice, bueno, con permiso, de aquí están 75 millones de dólares. Es que muchas marcas tenían dudas. Eh, sí. Viene de un, un momento complicado en la temporada pasada durante la universidad. En la universidad se lesionó, después se vuelve a lesionar en el en el summer league. Sí. Y eso, pues, como que la gente tiene muchas dudas sobre el juego de Desayuno.
1: Sí. Eh, lo que pasa es que, que incluso antes de que empezara la summer decían que no tendría por qué jugarla. Obviamente, en este esta hambre, por así decirlo ya, de, de, claro. de estar jugando con, con los Pelicans, con estar este, ya en la Liga Mayores, yo creo que es algo de lo, de lo que impulsa a Zion para, para empezar a jugar. Y ya estaba esa incertidumbre. Eh, en primera, ¿en qué equipo iba a jugar? Eh, termina con los Pelicans. Vamos a ver más adelante en dónde termina. Yo no creo que vaya a, a, a estar en un largo plazo en ese equipo. Y dos, el contrato de eh, del calzado, en este caso, de los tenis no sé si no sé si Nike orillado yo creo ofrecerle algo, obviamente por así considerarlo algo de elite este, optan por, por lo que Jordan representa para el básquetbol. Es. yo creo que va más por ese lado este, lo enamoran por el hecho de ser un atleta de Jordan, lo que mencionas en cuanto a los atletas también es muy cierto eh, platicábamos hace rato, creo que Blake Griffin ya va para afuera este, Russell Westbrook ahorita en cambio con los Rockets tiene ahí el contrato, es el contrato más grande que tiene Jordan Brand hasta la fecha. Este, vamos a ver cómo funciona. Y yo creo que un contrato a largo plazo por, una, por un atleta joven que tiene la misma expectativa relativamente que le claro. que causó Jordan cuando fue novato del año y cuando uh -huh. se, fue, se drafteó con, con, con los Chicago Bulls. Esperemos que les vaya bien a todos. Realmente, sí. este, pues por ese lado, no, no hay No creo pues,
2: no que se, se, se puede ver un poco comprometida la parte de de innovación en cuanto a performance me refiero a que por ejemplo si estuviera con Nike tal vez Nike le podría ofrecer algo como investigación propuestas de nuevas tecnologías y ese tipo de cosas que con, tal vez con Jordan Brand no pase pero
0: yo siento que Jordan Brand adopta antes muchas de las tecnologías que lanza Nike Sí. de hecho hay muchas tecnologías por ejemplo, ¿se acuerdan del Jordan 2009 este del diamante? Sí. tenía una tecnología como de propulsión muy extraña que la verdad no duró eh, mucho tiempo creo que lo lanzaron para ese y algún otro Jordan Team uh -huh. y después desapareció. El React se estrena a la, a la par que el Hyperdome 2017. Sí. Eh, creo que Jordan Brand sigue siendo el eh, en uh -huh. cuanto a tecnología sigue siendo el número uno. Uh -huh. la, el problema con Jordan Brand es que todos sus tenis son muy caros. no o sea Estamos hablando que el Jordan 33 tiene un precio de 220 dólares uh -huh. y la propuesta de Nike últimamente ha sido acercar los precios a que la mayoría de la gente pueda comprarlos. Es decir, tú ves el Zoom Freak 1, es de 120 dólares. Ves el, el Kyrie Irving, no rebasa los 140 dólares. El Kevin Durant, el Kevin que es Durant. de los más caros, anda sobre los 160, 150 dólares. Uh -huh. Es decir, creo que a mí, lo, a mí lo que me sorprende es que Nike, teniendo la posibilidad de darle un signature a Sion, se lo haya dado por, por parte de Jordan Brand. Y no sé si vaya a tener un signature como lo tuvo Russell Westbrook, que lo tuvo las últimas dos temporadas. O sea, tampoco es nuevo, a pesar de que Russell lleva firmado por la marca se tres cinco o 4 años, años sí. más o menos, eh, y, y, y no sé si ellos si Sayón si vaya a traer un Jordan 34, por así decirlo, o vaya a tener un Jordan Sayón 1. Okay. Eh, esa creo que sería la duda de, de cómo va a fungir la figura de Sayón dentro de la marca. Lo que también entiendo es que también en Nike se traslapan muchas estrellas. Sí. O sea, Kevin Durant y Kyrie Irving todavía le quedarán 4 o 5 años eh, buenos de carrera. En el caso de Giannis pues acaba de, o sea, es un jugador muy joven. Eh, creo que eh, en ese sentido pareciera que, que la propuesta de, de tenerlo en Jordan Brand eh, era lo mejor disponible por parte de la marca y seguramente lo ofrecieron las dos alternativas o sea, tam tampoco creo que Nike se haya cerrado y haya dicho, yo quiero que seas el siguiente Jordan Brand eh, sobre la mesa debió haber algo sí, interesante como uh -huh. para que él aceptara mucho menos dinero del que pudo haber percibido de otras marcas
1: sí ahí este yo creo que apuestan a yo puesto bueno yo creo que apuestan a, a la tecnología a la innovación este yo algo de lo que he considerado principalmente con con Zion como como atleta es este su complexión su fuerza yo creo que igual y se presta para una nueva una nueva línea una nueva rama eh, para Jordan Brand como a lo mejor un tenis de performance pero un poco más chunky considerando a lo mejor un chagnosis por ejemplo con Reebok no lo, cuando cuando Shaq firma con Reebok algo un poquito más adecuado a, a su línea pero este pues bueno, Nike siempre se ha caracterizado por tener a los mejores atletas. Yo creo que es un acierto, sí. Y pues hubiera sido un error que lo hubieran perdido por el tema de cuando se lastimó con Duke todavía. Uh -huh. este, y ver, ver cómo va adelante. Yo quiero
2: pensar que también como atleta joven, como que todavía no te llama tanto el dinero y te enamora un poquito sí, claro, más el heritage o sea, de la
1: marca, ¿no? Totalmente. Sí, o sea, el tener sí. el Jordan Brand eh, les llama a todos. O sea, uh -huh. y más... Eh, yo creo que también recuperando este este linaje que se ha ido perdiendo que a lo mejor y, por ejemplo Jim, Jim Butler no sé si le si le quedó grande por así decirlo este lo, la marca Blake Griffin igual eh, lo que pasó con este con cómo se llama el de los Raptors que ahorita está con Kawhi Leonard que sí cumple con su contrato que incluso por ejemplo Kawhi tiene este a mí sí me es una de las mejores siluetas de Jordan 1 el, el plateado pero que no terminan como, como que consolidarse con la marca y con la imagen, ¿sabes? Entonces, vamos sí, a ver una Más nueva bien apuesta.
0: la, la, las apuestas de Jordan Brand de los últimos años no le han rendido frutos uh -huh. a nivel deportivo. Pero es que es muy difícil apostar hoy a nivel deportivo si no eras LeBron James sí. o eras alguien de los Golden State Warriors. Uh -huh, claro. Y lo que hizo Puma el año pasado de poner mucho dinero en jugadores muy veteranos como DeMarcus Cousins o Rudy Gay. Pero al mismo tiempo en apostar con jóvenes como D'Andre Ayton, que fue de primera selección global, no me pareció una mala jugada, pero sí creo que tampoco le va a dar los frutos deportivos que esperarían ellos en los periodos de 5 o 6 años que fue lo
1: que firmaron estos jugadores. Sí. Y hay que ver cuántos se mantienen después del contrato. Sí, yo creo que la expectativa es completamente distinta. Claro. O sea, mm -hmm. recordamos cuando, cuando DeMarcus Cousins lo usa... Este, pues también hizo bastante ruido o sea, fue una silueta que funcionó que se vio en las canchas, que se vio bien y que tuvo muy buenas actuaciones y
0: Nueva Orleans es un equipo para pelear playoffs, o sea uh -huh. no es un mal equipo, creo que eh, Zion Williamson si juega toda la temporada y juega relativamente saludable va a tener muchas oportunidades para tener desde su temporada de novato playoffs algo que es muy difícil de ver en este tipo de jugadores LeBron uh -huh. James no lo consiguió, por ejemplo entonces a nivel deportivo creo que es una gran apuesta de la marca. Sí. A nivel Heritage creo que también tiene mucho que ver el nombre de Jordan Brand como para que haya tomado la decisión Sayon. Sí. Y hay que ver cómo se da la siguiente temporada, que va a ser una temporada pues, muy interesante con tantos cambios y, y, y sin Kevin Durant y sin los Golden State Warriors dominando sí. y con mucho dinero por parte de las marcas invertidas en el básquetbol. O sea, creo que hoy en día en el básquetbol hay mucho más dinero repartido en términos de promoción y publicidad que lo que hay en otras ligas ¿no? o sí, sea, ya ya no sé NFL o incluso el béisbol, uh -huh. que en el béisbol ya sabemos que se gastan un dineral en cuanto a salarios y demás, pero en cuanto a patrocinios y, y fuerza creo que sí, todavía
1: no se ve tanta fuerza de las marcas
0: al, men al, al, al menos a nivel mediático creo que el
1: básquetbol tiene mucho más totalmente. que ofrecer ¿no? sí. Entonces, y, ahí, y, y se supone que va a ser una de ¿no? las temporadas más competitivas muchas figuras, claro. muchos endorsements, este, muchas siluetas nuevas, eh, vamos a ver Sí, ah, sí, sí, porque además o sea, está también la línea de retros, ¿no? O sea, sí. no
0: sabemos qué tantos player exclusive pueda tener Sion, que es otra cosa que va a llamar la atención de muchos coleccionistas y uh -huh. seguidores de la marca. Así es. Porque realmente tampoco necesitan crear algo muy diferente cuando, por ejemplo, Raymond Green, que es un jugador de físico similar, aunque menos atlético en, en cuanto a velocidad y demás, eh, juega con Hyperdunks, ¿no? Por ejemplo. Sí. Entonces yo creo que alguna modificación al Jordan 34 o el Jordan 34 pensado en esta fisonomía de Zion sí. puede ayudar muchísimo. Yo creo y, que le puede dar, y le puede dar fuerza a una marca que, que en términos de retro sabemos lo exitosa que es, pero a nivel performance creo que puede...
1: Es tecnología, de, o sea, de la, más última, de, de la última tecnología, pero creo que la, eh, los, los, los pro players no se están adecuando a usarla, Porque incluso sigues viendo a gente que, que a lo mejor y no tiene su signature pero siguen usando Kyrie siguen usando este sí. siguen usando este Hyperdunks que para jugar basketball eso es un super claro pack. incluso lo vemos con el Jordan 33, ¿no? uh -huh. o sea
0: ninguno de sus jugadores firmados lo usó no por qué porque Blake Griffin usa Superflies sí, porque sí. Russell Westbrook tiene su propia línea Waymo Zero, sí, eso es bueno cielo sí, uh -huh. entonces eh, ha sido complicado colocar ese tipo de modelos en, en los deportistas.
1: Y anteriormente, el modelo que salía de Jordan en el color que fue. Claro, claro. veías por lo menos ¿Qué? cuatro o cinco parecen. Sí, porque además no existía tantos signatures.
0: ¿no? Uh -huh. O sea, nos vamos a la época de Jordan, ya a lo mejor era Jordan. Pippen ya la tuvo en, en, la, en la parte final de su carrera. Charles Barkley, por sí. ejemplo. Pero realmente eran modelos que los eh, jugadores adoptaban, y, y nosotros lo reconocemos. ello. el Airmor Tempo es un gran ejemplo. Uh -huh. O sea, no es un signature de de Scottie Pippen uh -huh. simplemente es un modelo que él hizo famoso no Así yo creo que salvo Penny, Shaq o sea, eran a lo mejor 10 jugadores y hoy más. tiene esa Stephen Curry con Under Armour, Clay Thompson con Anta, uh -huh. Kyrie Irving, Kevin Durant eh, Blake Griffin uh -huh. eh, Kawhi, Leonard, eh, Leonard, eh, Kawhi Leonard con, la, Kawhi la con New Balance este, por ahí seguramente de, por ejemplo de marcus Cousins que fue imagen de, de Puma aunque no tuvo su, uh -huh. su signature como tal
1: Atento compo, Atento compo
0: combo, ya, ya lo tiene. Uh -huh. O sea, creo que hoy en día, jugador joven que tiene, que tiene una buena temporada, logra colocarse con un signature ahí. Más los Kobe todavía. Más Kobe, exacto. Más LeBron.
1: variedad ahí. Así es. A ver qué tal.
0: Pero bueno, cerramos el tema de Sayón. De en cuanto a las del fin de semana, creo que no hubo nada relevante aquí en México. Todo tranquilo. Pasó como muy tranquilo. Eh, nada más este, por ahí si quieren eh, recapitular algún lanzamiento que haya habido, pero.
1: Seguimos pero... con la segunda temporada, bueno, segundo, los segundos lanzamientos de Stranger Things. Ah, claro, este, 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 este fin de semana, uh -huh. en, de, a partir de mañana,
0: bueno, uh -huh. estamos grabando el martes, perdón, ustedes van a escuchar el programa hasta el jueves o miércoles, entonces probablemente haya pasado, pero esta semana también se hizo el lanzamiento de Stranger Things, uh -huh. la segunda parte, donde se, se caracteriza por colores completamente diferentes. Eh, blanco, azul y rojo en el tailwind y por ejemplo el cortés en rojo, ¿no? Sí. Eh, pues más bonitos, yo siento que toda la línea de Stranger Things está padre, está llena de muchos detalles, sí. va a un mercado más allá de los coleccionistas de sneakers, aunque como coleccionable creo que sí es algo que yo recomendaría que compraran al menos una pieza. Sí. El tailwind es una silueta que eh, a lo mejor para muchos es lejana pero es parte importante de la historia de, de Nike. Totalmente. Al igual que el Cortés, son siluetas de los 70, son de las primeras que hizo Nike eh, desde que desde comenzó. Entonces les recomiendo ampliamente que se hagan de alguno. Con uno creo que basta. Sí. Si ustedes son muy fans de las series, pues a lo mejor dos o tres pares es lo conveniente, al igual que la ropa. Eh, va a estar disponible en todas las boutiques de energía uh -huh. entonces no va a tener ningún problema. y ya que
2: tocaste el tema, creo que es bueno resaltar que a la par de ComplexCon evento del que les vamos a estar contando uh -huh. más adelante también se estuvo llevando a cabo en San Diego la Comic Con, Así es. este evento que es como la meca de toda la industria de, del cine, de los cómics del entretenimiento y se la, Bait hace un lanzamiento muy especial junto con Nike de una silueta de esta colección de Stranger Things, un Tailwind pero como volteado pero lo interesante fue la dinámica como lo lanzaron, porque a través de la app de sneakers dieron unas coordenadas las cuales la gente tuvo que localizar y descifrar un mensaje para poder conseguir este par ¿no? este, para quien nos escucha, se los, es un tailwind blanco y tiene esta como, cómo decirlo como particularidad, de que con un encendedor le quemas y revelas la parte negra de abajo que tiene detalles ¿no? por ejemplo en el talón tiene el logo de Stranger Things en la Debajo de la plantilla puedes encontrar este... Si ya vieron la serie, si no, pues los voy a spoilear. Este mensaje que, que descifran en la radio algunos personajes de la serie para encontrar la entrada al, al laboratorio secreto. Que lo descifran en ruso. Entonces, de un lado viene en ruso y del otro lado viene en, en inglés. inglés. Uh -huh. Y algunos otros detalles muy buenos. Un par muy limitado. Que, repito, fue por parte de Bate y,
0: y Nike. Que regresan estos detalles en donde tú tienes que hacer algo, ¿no? Ya sea... ...trasparle, despintarle... ...o en este caso con quemar. un encendedor quemarlo... ...y, y revelan otros detalles del par... ...o sea, sí. en sí el par es muy bonito... ...o sea, sin quemarlo... ...es completamente gris... ...es, es un par que, como ya lo hemos comentado... Es, ...tiene muchos detalles... ...pero esta onda de tener una malla... ...que puedes quemar y, y encontrar... ...cosas diferentes o revelar ciertos detalles... ...del par, lo hacen extremadamente bueno... ...sobre todo para esta gente... ¿no? Que, ...que es aficionada de la, de la serie... Y sobre todo en Comic Con, me parece que fue un gran acierto lanzarlo. Sí, totalmente. Y que nos recuerda, yo bueno, yo ese detalle de quemar cosas no lo había visto desde el Chi and Chong, por ejemplo. El Donkey Quixote. Mm, sí, claro. Había un Clot también, ¿no? Un, un Force. Ah, claro. Sí, Clot sí, sí, el último hace, Clot eh, que salió como satinado. Sí, hace dos, dos años. años Muy bonito. Sí. Sí. ¿Y qué más?
1: Algunos y más. ya el fin de semana eh, sale el segundo drop del PSG. Por ah, el Jordan el textil y el par. Sí, a mí...
2: El textil estuvo disponible en algunas tiendas uh -huh. acá en México ya, ¿no? Porque lo hemos visto el primero en Invictus y ahora estuvo en 99 Problems sí. y creo que en Lost va a sí, estar disponible. También, está también disponible.
0: Y el par, a mí el 6, no me desagrada, pero no me parece mejor que el Jordan 1, por ejemplo. No. A mí de lo que han sacado de París Saint-Germain, el 1, el 5 y el 6 han estado. Sí. Yo me quedo más con el textil, sobre todo. Sí, el la textil Sí, claro. El ¿Algún otro lanzamiento que tengamos? No. ¿No? Nada más.
1: Nada no, más, me estimo Ah,
0: bueno, no platicamos, pero durante el fin de semana de Sneaker Fever se lanzó el Adaptive, el Mag, aquí ah, claro. en Invictus. Eh, digo, no conozco a nadie que lo haya ganado. Porque ahí... sí, no se hacían sus rifas. Porque digo, la... en... yo a la gente que se lo he visto, honestamente, es, es gente que sé que se los aparta en
2: Invictus. Uh -huh. Pues en el Fever andaban muchos, que yo creo que fueron a recogerlos y se los pues llevaron sí. a
1: vender ahí. Y después Fibera. salió en 2345 también, estuvo ahí un drop. ¿Mm? Medio, medio random.
2: Muy vampar, pero me no pagaría reventa. No, no. justo eso sí me gusta, pero no pagaría reventa.
1: Así es. No. Bueno, al menos el color, el... El Mac. El Mac creo que se elevó mucho. El gris como que pasó sin, sin pena en gloria. Y, y a mí el OG sí me gusta. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a pagar? Por el OG mm, estaba, estaba dispuesto a pagar 10 mil pesos, pero vamos a esperar un poquito porque todavía se puede conseguir más barato. Sí, yo creo que si no, no, vas a gast si no
0: quieres gastar por el Mac... El OG ah, es una buena impresión. Sí. Uh -huh. ¿no? Sobre todo si la onda es trainer, un vivimos. Sí, sí, sí. Y bueno, ya ahora sí, a lo que nos corresponde.
1: Corre y se a va. lo que nos corresponde. Yo les pregunto a ustedes más bien. A ver, fuimos a Chicago. platíquenos. Sí, ¿cómo nos fue en ComplexCon? Pr primero, antes, antes de ComplexCon, bueno,
0: ya comentábamos la ciudad de Chicago es una ciudad muy importante. Uh -huh. Es ahorita la meca del de, streetwear a nivel mundial. ¿Por qué? Porque diseñadores como Don C. Y este.
1: Virgil
0: habló y Gary Lorenzo tiene influencias de Chicago, sí. influencia de Chicago. Sí. Sí. se ha convertido, eh, a diferencia de Nueva York, ¿no? donde se dan uh -huh. los grandes diseñadores de alta gama y estos grandes creativos dentro de la moda, aquí surge gente que a lo mejor no tiene la educación en cuanto a diseño de moda se refiere, uh -huh. pero tiene un conocimiento de la cultura. Claro. Y eso los hace muy importantes. Ali sí, también? ¿Ale Ali sí. sí,
1: digo, ahí para este, complementar, eh, antes de que, exactamente cuando ustedes estaban por abordar, incluso los que tengan la oportunidad de ver, eh, Complex eh, lanzó un video en YouTube donde menciona la importancia de esta ciudad exactamente, es. como actualmente es una de las ciudades más importantes, si no es que la más importante del mundo, principalmente por la esencia y por sus diseñadores y por todo lo que se crea en esa ciudad. Lo que mencionaste es muy cierto. Eh, el primero, por así decirlo, como lo menciona Don C, como lo menciona Clark Kent y todos, este, dicen, aquí jugó Jordan. O sea, aquí jugó claro. Jordan, de aquí se iniciaron muchas cosas. Éramos una ciudad donde deportivamente no existíamos, donde los Bulls no existían, donde los los Chicago Cubs tenían una maldición de cientos de años uh -huh. y los White Sox este pues ahí estaban, ¿no? Tampoco pasaba mucho. Los Osos de Chicago, pues también NFL tuvieron una buena época, pero nada más. De a partir de los 80s, este, hay un señor que se llama Michael Jordan, que realmente hace un boom, ¿no? Hace un boom dentro de la ciudad y todo el mundo quiere usar sus tenis y todo el mundo quiere usar sus jerseys. Y se vuelve el centro del de deporte a nivel básquetbol, que es el más importante, uno de los más importantes en Estados Unidos. Y tiene la forma, bueno, es una de las figuras mediáticas más importantes, sin necesidades de social media, sin necesidad claro. de realmente tanta difusión, o sea... Había la televisión y tú sabías que cuando salían los toros de Chicago te gustaron no, tenías que ver un partido. Sí, sí. De ahí se originan muchas cosas. Por ejemplo, eh, en tiempos modernos, eh, el señor Kanye West, que aparte de ser un gran productor, gran músico, empieza a desarrollar este, pues esta, estos, este, este estilo en general del streetwear y lo empieza a poner mucho más de moda. Uh -huh. eh, antes de mencionar a Adidas y mencionar a Nike, lo que hacía este, con Reebok, lo que hacía con Vape, lo que hacía este con Luis Vuitton. Claro. Y de ahí también este empieza como este hervidero de, de, de gente con nuevas ideas. El señor Virgil, el señor Don C. Que ellos, el señor Farrell. Este, que ellos mismos dicen, güey.
0: Y muy impulsados por la
1: Totalmente. De Catano, ¿no? O sea, Ajá. creo
0: que. Sí, eh, claro. Sí, sí, lo de Jordan eh, se en, sienta las bases para la ciudad. Sí. Pero el. La, la explosión que tiene Kanye West como figura, claro, a, a, sí, pero, jala a sus amigos,
2: Sí, porque ¿no? Kanye es el que ve lo que hace eh, Jerry y lo jala. Kanye es el que descubre Pirates con Virgil y lo jala. Uh -huh. Kanye es el que impulsa a Don. C, entonces sí.
1: Porque en estilo y streetwear, hablando de los tobillos para arriba, el señor Kanye creo que puso de moda muchísimas cosas y sí se veía, o sea, se vestía muy, muy padre. Y de los tobillos para abajo, te pondrías un Jordan 6 y te pondrías un Jordan 1, ¿Qué lo hizo Kanye Jordan en sus 3. inicios, un Jordan 3. Y todo el mundo se volvió loco. Tal era la influencia exactamente de, 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 de Jordan, que en el, los primeros GCs de, 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 de Nike, este Kanye usa la suela del Jordan 3 para, este, para sus es. pares. Entonces, de ahí, obviamente, todo el mundo, por ejemplo, Don C, con lo que hizo ah. con el Jordan 2, este, los primeros, bueno, de los primeros este, uh -huh, uh -huh. colaboraciones sí, de Nike o de Jordan con Don C, dice... A la, para ustedes, a lo mejor el Jordan 2 es de los peores pares de Jordan, pero a mí se me hace una cosa increíble. ¿Por qué? Porque exactamente empieza con un desarrollo... Bueno, eh, empiezan siendo creados en Italia o pro, este de, diseñados en Italia con materiales premium, con un diseño que ya se empieza a pegar a la moda. Sí. A una moda un poquito abstracta, dentro del streetwear y dentro no, de los he Hechos he hecho en Italia, ¿Eran porque son he 100 dólares. Pero $100. ya era como la base de decir, ay güey o sea, ya puedes... O sea, vas a empezar a usar... Algo de, de, de performance de tenis para jugar básquetbol, pero ya con estilo, ya con diseño, sí. ya con otro tipo de cosas. Pronto, y ahí propuesto. todo el mundo empieza a maquilar, exactamente. Que aún así, de bueno. todos modos no les fue tan bien. O sea, a nivel
0: mercadotecnia. Sí,
1: totalmente. Pero creo que mucho no por, por, el, por el impulso
2: de la, de, la, de, la, de la. ¿Cómo decirlo? Del tiempo en el que vivió, que en aquel entonces o sea, era más el performance que la sí, moda. Sí,
1: totalmente. Y eso es a lo que me refiero. La base de decir, oye, ya empiezas a usar materiales de lujo, pieles más. Este,
2: Sí, que hoy en día es todo las, lo contrario ¿no? los de performance están quedando y lo que usamos es el para el streetwear ¿no? todo lo
1: contrario sí,
0: hoy en claro, día ¿sí? ajá, ajá. y bueno, esa es la, esa importancia, es la de importancia de
2: Chicago, Chicago y, del y, el, fue. y el por qué Complex llega a Chicago Ahora, entonces, antes
0: de ComplexCon hay cosas que resaltar que, se bueno, que hubo durante nuestra estancia en Chicago yo creo que la más importante es la exhibición que tiene el MCA el, el, Museo, MCA, de el Museo de Arte, de Arte, Arte Contemporáneo en, en, en Chicago, tiene una exhibición que se llama Origins of Speech, aquí lo tienes. Uh -huh. Figures
2: of Speech, perdón. Figuras de la narrativa,
0: así de es. la narración, speech. O algo así. De Virgil Abloh, en el que se están expuestas muchas de sus obras, uh -huh. no solo a nivel de eh, textiles y tenis, que es lo que nos compete. Muchos de los conceptos de. de así. De, de es. Virgil. Sino cosas usado en sus pasarelas, eh, grafitis. Pequeña, pero muy, muy buena, muy uh -huh. buena. Sí, la gente que esté en Chicago en estos días y tenga la oportunidad de visitar la valla, son exposiciones temporales. Va a estar no hasta septiembre.
2: Entonces tienen bastante tiempo sí. Si, si, si
0: pueden irse a dar una vuelta. Y bueno, te cuenta toda la historia desde que crea eh, Pyrex y sus primeros, eh, digamos, acercamientos al mundo de la moda. Si no me
2: acuerdo, hasta... está curada por partes, ¿no?
0: Empiezas por textil, avanzas a la parte musical y
2: después ya te vas a los conceptos ya como más de... Eh, te, te cuentan que a Virgil le gusta como... Ya intervenir, tomar materiales no tan comunes y crear Ya empieza a crear escultura Empieza a crear es. este, cosas más abstractas Fotografía Pero todo parte del diseño textil Que es lo que Así estás es. comentando Evoluciona la música Porque muchos conocimos a Virgil como DJ Antes de que como diseñador Y luego ya viene todo este boom Que es Virgil
0: hoy en día no Sí, incluso porque el no, diseño de, del disco este de Kanye sí. Que tienen ahí un, gigante. un uh -huh. gigante La verdad, la, verdad la, 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 la exposición es muy buena como bien dice Breton, te cuenta toda esta parte creativa que tiene el tipo. Es, resulta que no solo hace off-white como mucha gente cree, no sino toda esta parte de la descomposición y la reconstrucción de las piezas tiene un porqué. Es un cuate que le encanta hacer samples, que le encanta crear, que le encanta probar este, desde materiales, formas, de por qué las objetas van así y no así. Parecería muy
2: sencillo, o sea, pero es brillante el tipo realmente. Sí,
0: sí. sí. sí yo, yo creo que la exposición sí te da una idea de la importancia de Virgil hoy en día y del por qué una casa como Louis Vuitton tiene este acercamiento con él para ser su dise su, su
1: presidente creativo, ¿no? O sí, sea, el el
2: primer, la primera persona de color, ¿no? En tomar ese no y todo el desarrollo
1: que, que tiene como exactamente como creativo, como, como es eh, explorar, como dices, ¿no? O sea, hay gente que es tan brillante literalmente claro. que empiezan con la música y luego empiezan a dibujar y luego empiezan a diseñar. Y las, las cosas se van acomodando Que luego dices, güey, pero ¿Cómo un DJ va a ser este... Otra sí, tipo, sí, se dices, Fue increíble
2: a ver o sea... que literal Metieron un espectacular que tú lo ves de frente Y no tiene nada porque lo pintaron uh -huh. todo de negro Pero en la parte de atrás tiene un graffiti de Virgil
1: Sí, o sea, dices, literalmente como Hay gente tan brillante que Por eso está en los lugares donde... Y sabes está también yo que rescaté
2: eh, Viniendo de Sneaker Fever, esta gran plática que escuchamos De, de Staple Que te, el origen que, que muchos desconocen, muchos desconocíamos o muchos siguen sin saber, que todo parte del skate, el graffiti y la música. Uh -huh, claro. Todo parte de ahí, no lo podemos olvidar. por lo mencionó y sí, claro. nos dio su clase de historia y, el, y lo ves reflejado en Virgil también. Que todo parte de la música y, el, y, y esta cultura de la calle, el graffiti y el, y y el, el, skate. el skate. Incluso <risa> en
0: la exposición hay un video de 5 minutos donde él te cuenta toda su visión sobre el streetwear y demás. Sí, literal, te dicen, si no quieres leer los. Como Exacto. la descripción de cada cosa, sí, aquí, bien, él, está aquí, él aquí él te cuenta. Y, y, él, y él habla ¿no? sobre cómo, cómo el streetwear, no solo ha cambiado, sino su filosofía uh -huh. acerca de, del streetwear. Él lo que dice es que a él no le importa este acercamiento que hay entre la moda y demás, sino a él lo que le interesa es la parte creativa, ¿no? uh -huh. el que tanto tú puedas eh, proponer a través de las piezas que, que realizas. Y creo que es algo que a veces criticamos mucho de, de Supreme, por ejemplo, ¿no? Eh, a veces, eh, para nosotros, el que haya un Vox logo ahí ya representa mucho, pero al mismo tiempo para nosotros no es, representa nada. No representa nada. nada, en realidad, eh, sí. Entonces, eh, es, es, es un video que, que seguramente va a estar en internet en algún momento disponible. Vale Ojalá. mucho la pena que lo vean. En la exposición, les repito, si tienen la oportunidad de ir, vaya. Cuesta 15 dólares la entrada al museo. El Museo de Arte Contemporáneo está... ...justo en el norte de la avenida Michigan... ...entonces y, no ...y
2: planen su visita porque muchas veces... ...si llegan así como de ah, ahí vamos... ...puede estar que ya estén agotados los boletos... ...porque así sí limitan es. el acceso... ...y digo, fuera de todo esto que ya comentamos... ...de que hay piezas impresionantes... ...como por ejemplo los maniquís de Louis Vuitton... ...que para mí claro. también parecen impresionantes... ...las fotografías que, les, que él las toma... Uh -huh. ...con producto de Louis Vuitton... ...y estos contrastes de colores entre fondos blancos... ...y personas de color... ...que realmente son impresionantes... Pero la parte central para nosotros, que es lo que nos gusta son los tenis, es la exhibición de los prototipos que tiene de Nike, ¿no? Que creo claro. que es lo, lo mejor. No sé si, si, si siguieron nuestras historias en la semana, por ahí estuvimos compartiendo. Si no, pues para quien nos está viendo en YouTube, aquí van a estar apareciendo en este momento un poquito de lo que vimos. Uh -huh. Pero impresionante, ¿no? O sea, realmente nos... nos Pensábamos que era mucho 10 siluetas cuando nos entregó la primera parte y después todo lo que siguió saliendo, pero ves que todavía hubo más detrás, ¿no? Claro. Muchas cosas
0: que se quedaron en el tintero que son impresionantes. El, el Air Max rojo está increíble, sí, el sí, Max, sí, un Air Max como, como naranja, rojo ladrillo, ¿no? Muy bonito. Uh -huh. El Jordan uno amarillo, el también amarillo está, está, pieza, también. Los Jordan 4.
1: Jordan 4. El, el 4. Terra eh, a mí me gusta. A mí la, es, los tenía, los
0: por ejemplo, ahí son me son. llamó mucha atención, Sogdart. ¿no? Que es una silueta uh -huh. que no se le hace justicia Pero es muy buena bueno, y Me
1: pareció
2: tenía. impresionante que sé que es algo que nunca iba a salir al mercado Pero me llamó mucho la atención Esta nueva silueta de Nike que es como muy delgada Con la suela muy alta ¿Se me fue el nombre? Vaporfly, una cosa así uh -huh. ah, Cubierta sí, wow. con las estas Kinect tapes, las cintas que son Como uh -huh. para la recuperación del cuerpo Había uno totalmente cubierto de Kinect tape Que se veía muy chistoso
1: eso me, me llama mucho la atención que utilizar este tipo de materiales para intervenir los tenis. Sí, sí. Y realmente eh, lo que mencionan eh, muestra todo el trabajo detrás de, este como dices, vemos 10 siluetas, pero hay pruebas y errores detrás o hay claro. colores que no pasan, o más sí. bien hay siluetas que no pasan por el o color. cosas o, que no permiten no, Que es claro. increíble, ¿no? Por o sea, ejemplo, el
2: que quería ponerle una cápsula de aire a la suela del Jordan 1. Ah, incluso, la incluso en
1: la misma suela le pone sí, sí, le pone sí, air, sí claro. Sí. Este... Por ejemplo, digo, para comparar, alguna vez en la semana vimos también la, la, la foto que subió, me parece que Highs la de Kanye, con todos los samples que también tenía, que eran sí, un artículo de está, que también Ajá. demuestra todo el trabajo que va detrás de... No, o sea, es, que,
0: es que muchas veces eso es lo que no vemos, ¿no? Uh -huh. O sea, luego dicen, es que, ¿por qué si les cuesta, no sé, 40 dólares hacer un par, por qué te lo dan 250 pues por todo esto, o sea, claro. la parte creativa, sobre todo cuando trabajas con gente como y como Virgil, pues tú ya sabes que va a haber millones de samples. Sí. O sea, que no va a ser tan, tan fácil eh, el lograr un producto final, porque tiene que gustarles, porque tienen que estar convencidos que lo que está ahí en el mercado es lo que no ellos mejor. reflejan, etcétera, etcétera. Y en el caso de Virgil también es muy interesante porque al mismo tiempo está haciendo cosas para una marca de lujo. Sí, entre, claro. Que son dos
2: mundos diferentes. Y que tienes que tener como la percepción de no... Que, no, que lo que haces en Lubito no sí, será
1: no, no
0: White sea. y que lo que
1: haces en No White no será Lewitton.
0: Claro. ¿no? O sea, y lo que bien a con cañón. Sí sí sí, 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 sí. Sí, o sea, es impresionante. De ahí pudimos rescatar algunas piezas. Había una tienda en la que vendían. Además, eso era interesante, porque tú pagas tu boleto, 15 dólares, y te incluía entrar a una, a una tienda, una parte especial, especial sí. donde vendía cosas desde una pluma, que era lo más barato de 5 dólares. Tres plumas por 10. Tres, o tres por 10, ¿no? Que nomás decían ahí, como Virgil habló, no tenía. Y decía recursos.
2: Futura Labs porque uh -huh. recordemos que aparte de la curaduría
0: de la Expo
2: intervino la otra vez. Uh
0: -huh. y este bueno había playeras había muchas cosas
2: y había cosas white
0: y había cosas white uh -huh. había cinturones y demás. o sea la verdad es, había un tarjetero hermoso que a mí me gustó y dije bueno si no es white y es de la exposición lo sí no era... compraba pero costaba trescientos dólares pero era así <ríe> es pero por ejemplo digo para la gente de, de que está en, en Yo YouTube es o sea, muy fácil pero compramos una de estas sudaderitas Oh, Champions, ¿no? players, que son una ciudad de la Champion, que dice MCA, Chicago, CEO, Virgil en Figures of Speech, Chicago, Illinois, si tiene ahí... sabes también que,
2: Figures. perdón que te interrumpa, que también nos la exposición cuenta un poco el, el, el porqué de, de usar este, las palabras entre comillas, ¿no? Porque sí. hoy en día ya se hace muy común que todo quieren poner ah, claro. entre comillas, Ajá. pero aquí te explica el sentido de por qué hacerlo. No es nomás ahí poner... Sí. este Exacto. ¿Y por qué fue? Podcast, entre comillas, ¿no? O sea, no, o sea, tiene, tiene su razón de que es como la esencia de, de Virgil de describirte la concepción desde el, de, de, sus, de sus ideas, de la base de los, de los materiales que está hecho y ese tipo claro. de cosas.
0: Eh. Y bueno, algo interesante que vimos en las piezas de esta tienda es esta etiqueta que trae en la parte de atrás, naranja, que dice Aplo MCA. Y eso fue lo que convoca mucha gente y con el, la atención, y, y, con el,
2: y con el tag este muy al estilo de Off-White. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Y es una sudadera de 100 dólares. Y, y estas banderas muy... que utiliza Virgil con la mezcla de colores, siendo él, él siendo representante de sí, la sí, comunidad sí. Eh, afro, afroamericana uh -huh. de, en los Estados Unidos y en el mundo, sí. él siempre usa la... utiliza esta mezcla de
0: colores. Está, okay. está muy padre. O sea, fue uno de los souvenirs que nos trajimos. Es también. un detalle no. y demás. Sí. sí, exacto. Yo creo que de las, obviamente de, de la parte textil es lo que más te llama la atención de lo que hace Virgil. Entonces, pues te animas a sí. entrar. Muy, Muy padre. Bien. La verdad vale mucho la pena. Sí, y bueno, el también en la tienda del museo hay algunas piezas, como estas sudaderas y algunas playeras. También pueden... Pues, este, la botella de agua de Vian, también. La botella de agua de Vian. Entonces, no. si no quieren pagar sus 15 dólares, no los irá a comprar, bueno, pueden ir a la del a la del museo, pero sí es cierto que en la, en la de arriba, en donde hay está la exposición, hay
1: más exclusivas. Sí. Había
0: una playera que nosotros vimos que nos parecía,
2: no entendíamos el porqué de la diferencia de precios, porque por ejemplo esta sudadera costó 90, si no me equivoco, y la playera costaba 180. Mm. Pero ya que una vez que entrabas al museo, estaban las tablas de serigrafía que ocupa Virgil para estampar las playeras, mm. y el arte que estaba en esa playera es el primer arte que utilizó en Pyrex, ah. por eso el precio de la playera porque era el primer, la primera imagen que utilizó con su marca Pyrex y otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es un tapete que tenía ahí el concepto de Pyrex que decía que pues muchos no está comprobado pero muchos piensan que literal fue fue a comprar camisas de esas de, de lana ahí al la parisinas de cuenta uh -huh. y nada más les estapó el Pyrex en la espalda y les consiguió les sacó una ganancia del setecientos por ciento o se fue a
1: la óptima... Como... O sea, ese, o sea uh -huh. dice,
2: se dice, se rumora, o sea, no lo confirman pero se rumora que fue lo que Virgil hizo para empezar su primera marca. Está bien. bien.
1: Pues los orígenes, ¿no?, de alguien que ahorita vale está en boca de, de todos. todos. Porque también explica el origen de Pyrex, ¿no?, como un grupo de,
2: de chicos que andan en la calle grafiteando y
1: patinando y cosas así.
0: Está muy sí, bueno. Una, una
1: buena clase de historia y cultura.
0: Claro, sobre todo de alguien que... Ya hay mucho hater, ¿no?, sí. de, de Virgil, donde se le cuestiona absolutamente todo lo que haga, donde ya no, para mucha gente bueno,
2: esta es... parte que igual está como a veces de nuestro lado que cuestiona un poco el hype que cree que Virgil representa el hype pero uh -huh. una vez que ves o que
1: lo hace guarde, con esa intención que no de, guarde, de lo que es que que... Que Sí tiene un trasfondo importante
0: Sí, es un, es un tipo que, que se hypeó no es que realmente él haya tenido esta intención ¿no? uh -huh.
2: pero igual el prototipo del Vox Logo Supreme que no ha salido a la venta creo que es impresionante verlo ahí en vivo
0: así es bien y bueno eh, siguiendo con el tema de Virgil también en Nike está la... Como Nike una pop up ¿No? ¿A un lado de Nike Town Chicago? Pues es la Nike Lab de Chicago, ¿no? Está, está Nike Store, está Nike Lab. En esta Nike Lab la condicionaron para efecto de cosas de Off White. Y adentro se vendían algunos de los productos eh, de la colaboración de Nike por Off White, nada de tenis, todo textil. En los Pero que, destacan, impresionante,
2: ¿no? que encontramos estos que salió hace más de un año, salió el, durante el Mundial. de es. Bueno, ¿es la ¿Es colección de fútbol de,
0: de, Esto, de Exacto, estaban los jerseys, estaban las últimas playas que sacaron como de un águila. ¿no? Sí, uh -huh. estas uh -huh. oversize
1: que dicen Logo y tienen el... Por ahí hay una playera
0: por. que es especial de, de Chicago los pants, también, chamarras. Sí,
1: porque algo de lo que, les, de lo que platicábamos era como la ciudad entera se involucró con el evento, ¿no? O sea, sabiendo que, que, que Complex sí. Cone iba a estar ahí se adecuaron, como dices, la, la Nike. Claro, Digo, lo que de, platicábamos de, con los este, cachorros de Chicago, que fue este, Takashi Murakami a lanzar la primera entiendo, de Nike. Ya viernes. vamos a entrar
2: en otro tema que creo que también vale la pena tocar. El tipo de gente es diferente. Porque si esta tienda la pones en Los Ángeles, yo creo que todo el día, a todas horas tendrías una fila interminable para entrar a comprar esto, para revenderlo. Y, todo y en Chicago no. Algo fue que mucha gente A lo largo del día entraba, hubo producto para todos. Incluso había gente que se sorprendía así como de hora y no sabía que estaban vendiendo esto aquí. O sea, sí es otro tipo de gente. Claro. Algo y... que
1: mencionan ahí en el video, perdón, Román, de lo que mencionábamos al inicio de, 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 del intro, por así decirlo, exactamente era la gente. Dicen, güey, en Chicago nos ayudamos, en Chicago este, todos nos llevamos bien, todos procuramos que si hay 10 playeras, y si somos 10 personas, nos toca de a una y todos, salimos, todos tratamos claro. de salir adelante. Independientemente de todo lo que implique, eh, digo, entendiendo obviamente que hay... Ahí, de gente a gente, pero lo que mencionas yo creo que es algo bien interesante, de que si hubieras sido a lo mejor en Nueva York o en Los Ángeles Todos se vuelve no, un pero, pero en general la
0: gente es más amable uh -huh. o sea, nos tocó esta o sea, cuando vas a comer y ese rollo te toca gente que si en les... las mismas tiendas, ¿no? nos, nos mucho más genial. que en Nueva York con, incluso en Los Ángeles pides una prenda y te ven con mala Sin cara caras, claro. dices gracias y no te contestan y aquí es totalmente distinto, la gente es muy amable sí, bien. iba regresando al tema de la, de, de la Nike Lab eh, este concepto de las Nike Labs la verdad es que como también la marca como tal Nike Labs se eh, ha ido perdiendo uh -huh. realmente ya resulta como una como bien comentó Breton como una pop-up store nada más, uh -huh. está justo al lado del Nike Town Chicago, una tienda que es muy bonita que tiene alrededor de cinco pisos cuatro eh? Eh, ¿no? bueno, ah sí porque el quinto es de baños uh -huh. entonces este que no tenía gran cosa en cuanto uh -huh. a producto o cosa que a nosotros nos interesara sin embargo, en la Nike Lab estaban todavía algunas cosas de Firocot, estaban los Estaban todos los Mocasin. Los Raid, los
2: Mocasin. Eh, la colección esta de correr de textil de Off-White. Los, los Terra Cagher no, pero la colección de textil es. Tenían lo de Ambush. Tenían tenía cosas de Ambush tenía que ya no había visto. una colección muy, muy padre de ropa de mujer. Que sí. era como de como de un equipo de fútbol, no sé qué uh -huh, cosa. Uh -huh. Pero estaba padrísima. Y tenían cosas de Stranger Things.
0: Ahí. Así es. Uh -huh. le También estaban los de M.M. Williams este par que tiene que una, una suela Vibram y tiene un calcetín y ahí estaban, o sea la gente no se peleaba por ellos no. y no compramos de esos Max no. compró el Raid negro Max compró el Raid, pero el de Williams no porque cuesta 350 dólares y se intentó el Jordan 1, el
2: pa, el, ¿cómo se llama? Panda, ¿o cómo? El panda. Es de mujer, pero pues no batalla para Ah, el Paz. de...
0: ok. Y también este
2: nuevo que tiene una suela muy rara, ¿cómo se llama? El de mujer.
0: Ah, ya, yeah, sí, ya sé cuál. Pero está
2: increíble, es un par increíble en vivo, pero solo para Este mujer. que tiene una sí. suela
0: muy chunky como... Ah, triángulos, triángulos, de,
2: como de, sí. Está muy bueno. Súper super padre. Sí, sí, sí. Pero ahí lo tenían también. Y o sea, como tuvimos, opción yo creo que... Fuimos días consecutivos y había, encontrábamos cosas nuevas. Sí. Tenían al final... Ahora, cuando nosotros fuimos no, pero a la parte trasera se daban talleres como de intervención de cosas y,
3: uh -huh.
2: y incluso el domingo en la tarde estuvo Jerry Lorenzo ahí dando una plática uh -huh. que fue como VIP me imagino. Sí seguro. Pero está muy padre el concepto de cómo se maneja Nike, sobre todo cómo se maneja a través de la app de Sneakers. Uh -huh. que ahorita más adelante les voy a contar. Sí que,
0: sí que es que lo que, uh -huh. que es como que ya el método habitual para poder hacer una venta de por allá. ejemplo se llama Nike Zoom X Vista Grind buenísimo ¿no? aquí lo damos muy bueno muy,
1: sí, muy bueno ojalá y lo veamos por YouTube y sí y de hecho yo, pues, yo lo intenté yo lo intenté comprar
0: pero no se pudo
1: ni hablar pronto
2: pero había ahí bastantes pares bonitos no de esos que se acaban pero había baile. sí pero lo mejor pues la colección de off white de fútbol no yo estuve el año pasado, el año pasado que fuimos a Complex a Los Ángeles, estuve a punto de pagar 275 dólares en renta por el jersey. No, por el blanco, en round two. Que la pensé y dije, no, se me hace
0: mucho y pues ahora retail, me agarré los dos.
2: Mira, bien.
0: y casi pagó lo mismo que por lo, por lo que iba a pagar por uno. Bien. Y bueno, ya, eh, hay, bueno, algo más de la ciudad que quieran tocar. Bueno, obviamente la, la boutique principal en Chicago, al menos para mí, es San Alfred. en Alfred que fuimos. Que seguimos con esto,
2: que siempre que hablamos de boutiques lo decimos, es Aina Alfred, que ha tenido colaboraciones con Sortium, que tiene lanzamientos premium, pero que en espacio, realmente las tiendas de México no le piden Es nada. muy pequeña. Es, es muy pequeña, más en un barrio,
0: no hay, no hay muy,
2: muy, ah, sí. muy parecido al Soho de Nueva York, que enfrente tiene la flagship de Adidas, que tiene una muy bonita, pero igual la variedad de producto muy muy sencilla, sí, ¿no? yo creo que
0: lo más interesante era la colección de Keith Haring, muy de lo que tal vez puedes llegar a encontrar en la misma flagship de aquí de
3: uh
0: -huh. México uh -huh. y ahí bueno, está, esa, que está bonita la tienda, muy grande nada más, como bien dices pero en cuanto a cosas no... y, y San Alfred, que es como la boutique importante de muy pequeña, muy bonita con piezas, la verdad, muy interesantes estaba también este de M.M. Williams Tenía, yo compré el Pleasures de Adidas, el uh -huh. Samba que hace un año lo vimos en ComplexCon y dije: Bueno, si hace un año lo hubiera comprado, pues este año, pues más. Tenía este, el,
2: el consortium, el 4D, el que acaba de salir, con un precio altísimo de 500 dólares. Sí. Que es parecido al de Kit, pero en color gris. Ah, sí,
0: ese mid. Como mid.
2: Tenían buenos, tenían todavía GC700, el, el, el Utility Hel Black, el Geody, el. El, el 4700B2, ¿no? Eh. El. Se me fue el nombre. El que te gusta. No, el que es como cafecito, como como el geode y arriba como grisecillo.
0: Ah, ya ya sé cuál, no me acuerdo. No me, me acuerdo, acuerdo pero, pero me acuerdo. todavía los tenían ahí. Y también tenía. Ropa de Sorayama. Ropa de Sorayama, este, la ropa también del propia de la boutique también es bastante buena. O sea,
1: independientemente de poder comprar una colaboración grande tenían o importante en ComplexCon, si le buscabas en la misma ciudad te podías llevar... Sí, me Tantas opciones como en Los Ángeles, pero... No, sí, no, no, pero... Ajá. Pero,
0: por ejemplo, tenía el gel Cayano de, de High Beast. Uh -huh. es, es muy raro de encontrar. Tenían los Asics de Raining Champ. Los mismos, Ray, Daisy, los mismos Adidas de San Alfred. Ahí los tenían. Los mismos Adidas de San Alfred. O sea, si es una boutique en la que llega todo, uh -huh. y yo creo que puedes encontrar muy buenas cosas. Al menos cosas muy diferentes que claramente no van a llegar a México. Claro. Los Bisbeam, perdón Bisping. Bisping. Que, es, que es una
2: marca premium, ¿no? Buena. Que aquí la podemos encontrar o la vamos a poder encontrar en Headquarter, me parece. Así es. Sí, sí,
0: por ejemplo, esto bueno, de Sorayama es algo que perfecto. se vende aquí en... Con su pan. Sí. O en Headquarter, lo puedes comprar. Sí, Sorayama ha llegado ¿Sí? a Headquarter. Sí, sí, De hecho, todavía tenían hasta todavía hace tenía como dos semanas. Ok. Entonces, ahí hay una buena opción. Nada más digo, para que vean que también las boutiques en México tienen con qué. Sí, ¿no? así no, es. Porque ese, ese de MM Williams, aunque hubiera llegado a México... Ahí se hubiera quedado por 7 mil pesos, yo creo que muy poca gente lo hubiera comprado. O sea, si hubieran llegado 30 piezas y las vende Campa sin problema lo que está chistoso es que pero si esa, esa, esa doble suela no sé. la
2: puedes usar ya después con cualquier otro tenis se supone no
1: sí
0: sí pues porque que es lo que han hecho todo entonces sí. parece claro. que compras la suela no sí. nada más por el, el de la ciudad creo que ya no así es y bueno ya después obviamente sí. obviamente desarrollo sí. pero no vamos uh -huh. a entrar en gran detalle después eh, ya en cuanto a ComplexCon, Con bueno pero para empezar hay que explicarle a mucha gente porque es una pregunta que nos mandaron qué es ComplexCon? Uh -huh. Con Con es una convención Armada y diseñada por este medio que se llama Complex, que es un medio muy longevo, o sea, tiene muchos años en el mercado, antes como revista, la hacía Marqueco Echo, uh -huh. y después fue evolucionando a una plataforma digital en la que hay absolutamente todo lo que sea pop culture, oh. todo está en Complex, ¿no? Y es un medio muy reconocido, tiene programas muy exitosos como Sneaker Shopping, Hot Ones, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, se lo puede
2: como Complex, pero está Complex Sneakers, Complex Style,
0: Complex uh -huh. Normal, incluso Complex
1: Camps Sports, no incluso players. compraron News, Sneaker sí. News para
0: tener como su fuente de sneakers uh -huh. oficial, ¿no? Sí. sí. Es, y, pero, y Soul Collector. Perdón,
1: Soul Collector. Soul Collector. Es Soul Collector, Soul
0: Collector. Es Soul Collector. Soul Collector.
1: perdón, Soul Collector. me
0: equivoqué. Sí, sí. sí, no es Sneaker News, es Soul uh -huh. Collector. Y, este, bueno, es, es una plataforma... Enorme y muy famosa en Estados Unidos. ComplexCon originalmente se había hecho en Los Ángeles. Es una convención. Hay marcas y ciertos expositores ahí dentro. Con, eh, conforma la parte musical, la parte de streetwear, la parte de sneakers. Ellos lo describen como ya. el internet traído a la realidad, ¿no? Así es. Uh -huh. Todos sus Instagramers favoritos, ahí están. ¿no? Es
2: música, es sneakers, es arte, y es ahora streetwear es comida. y es comida.
0: Y bueno, en Los Ángeles había... La pasada fue la tercera edición, Nosotros hemos, tres, ido a dos. hemos ido a dos y ahora la novedad era que en una ciudad completamente nueva como Chicago uh -huh. y pues, ¿qué les decimos? Nos aventuramos a ver. Nos aventuramos pasa. a ver, el precio es descaradamente alto, un pase normal te cuesta 120 dólares, si quieres el pase de Early Entry, que por primera vez le vimos el beneficio al dicho Early Entry costaba 400 dólares, y si querías el VIP por los dos días, costaba 700 dólares, ¿no? este precio de 100 y de 400 por un día, y el VIP costaba 700, que el VIP siempre está padre, porque te regalan cositas y ese rollo, pero honestamente, es, yo creo que para el de Chicago no valía tanto la pena, Yo no. tal vez más
1: creo por qué, porque incluso bueno. había mucha algarabía, cuando ustedes llegaron, eh, se habló de un portazo, ah bueno, es que video. ahí va, cuando okay. Nosotros eh, normalmente
0: en, en Los Ángeles llegábamos como a las 6 de la mañana porque era una sola fila para todos los VIPs, pero el problema es que entrabas antes, pero la diferencia era como media hora entre okay. tú y, los, y la gente que pagaba su entrada normal. Entonces cuando entrabas, además entraba, o sea, por ejemplo, abrían a las 11 y tú entrabas a las 9. 9 ¿no? Pero en el Los Ángeles entrabas como a las 10, ¿no? 10 y media, una no, no, hora sí. antes si sí, era, o sea, la diferencia no era tanta. Y ahora si sí te dieron dos horas antes, entrabas a las 9 de la mañana, a diferencia del resto de la gente que entraba a las 11. Y no, lo que pasaba también en Los Ángeles, cuando entrabas, fila a la que fueras, ya había gente. No entendías por qué. Mucha gente ¿Y se metía, expositores, invitados. Sí, claro. Así es. Ya sabes. Y bueno, en esta ocasión fue Cuidado hecho en el, en el McCormick Place, que es un lugar mucho más grande que el de Los Ángeles, más bonito, es como un World Trade Center, pero enorme. Y estuvo bien porque la fila y todo lo hiciste dentro del, del lugar, no lo hiciste afuera no, 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 la no, calle. Aleluya, no, sí. Entonces, esa fue la primera gran ventaja, independientemente de también que tuvieras acceso antes. El chiste es que estábamos formados para el acceso y a las, 11 de, a las 9 de la mañana en punto, pues la gente empezó a correr y era una multitud enorme, se empezaron a aventar y bueno, pues digamos que la valla de seguridad no funcionó y todo el mundo se pasó como si nada, ¿no? Sí, Ese sí, fue sí. el famoso portazo. Uh -huh. Después la gente corriendo como loca, llegabas allá y la verdad es que no sabías ni qué hacer, ¿no? O sea, entonces... Ok, qué ya es estamos
1: parte. adentro, pero a qué rayos voy a hacer, sí, claro. Nosotros lo que hicimos fue
0: formarnos en Converse, porque Converse tuvo dos lanzamientos muy interesantes. uno el de Chinatown Market, el otro de Joshua Vides... Y hubo un tercer lanzamiento que a mí, honestamente, no me pareció interesante. A nadie, creo, ¿no? Entonces, pues <risa> entonces nomás hubo dos. El de Chinatown, que estaba sobre todo por este parque, con la luz se cambia de color. Uh -huh. Y el de es que se pueden intercambiar los paneles. Eso, que es, aquí lo tenemos, pero tal vez vamos a platicar un poquito. Pero nosotros nos sentamos formar, llegamos a casi, casi a la puerta de, y nos dijeron, ya no hay.
2: Primer punto negativo, creo que falló un poco la organización, desde el portazo, la entrada, porque... Eran cinco filas, las cuales entraron todas al mismo tiempo, no una sola fila como en Los Ángeles, que igual la puedes controlar Así un poco es. más. Y a la hora del lanzamiento, por ejemplo, en Converse, tuvieron la brillante idea de querer hacer dos filas. Una fila normal y otra si eras socio VIP de Foot Locker, ¿no? Lo cual sí. era una burla, porque muchos solo enseñaron su app y llegando al frente pues se revolvían las dos filas.
0: ¿no? Claro. Y estuvieron vendiendo más de un par por persona. Y vendían un,
2: más de un par por persona. Entonces, pues, y literal
1: sí. nos quedamos
2: a cinco personas de pasar y soldado,
1: ¿no? Logísticamente pasan todos, o sea, pasan todo el mundo. Sí. Pero yo, mira, eh, yo le, lo de la organización a mejor. Ahí hay...
0: te va el otro ejemplo. Atmos. No ha habido, en las veces que nosotros hemos ido a ComplexCon, una sola vez en la que en Atmos no hayan tenido que cancelar la venta. Siempre pasa, siempre, y parecen nuevos. Aquí lo que sucedió fue que todo el mundo se fue a, a, a lo de Atmos porque estaban vendiendo estos tres pares el de pack Animal Taylor, Pack, uh -huh. que además costaban 300 y tantos dólares. 330. O sea, carísimos. Y si, 330,
2: y si te llevabas solo uno, te obligaban a comprar una prenda, que ni siquiera era Nike, era por parte de un diseñador japonés, que, cada, que el short costaba 150 dólares, la playera costaba 80 o 100, no recuerdo bien, pero te obligaban a comprar. Si llevabas dos pares o más, ya, con tus pares nada más, pero... De precio, o sea, no fue nada así es,
0: pero el tema es que la gente va directamente a Atmos, se amontona. Y bueno, estás hablando de tipos de un metro noventa que pesan 200 libras. Entonces, pues no hay forma de exacto Pero ahí, entonces hubo un conato de bronca, hubo un tipo ahí desmayado también. Entonces, la verdad, fue muy Tuvieron que cancelar la venta durante un tiempo. Ya Ajá. después acomodaron vallas y trataron de hacerlo más, este, adecuado. más adecuado. Y además resulta bien interesante porque la venta ya como normal empezó como a las 12 del día, ya con medidas de seguridad y tranquilidad. Eran las 7 de la noche. Y seguían vendiendo. Y seguían vendiendo. O sea, así como que limitado no fue. Pero no también no. tienes que fueron tres pares de 300 dólares. Ajá. Pero aún así, ¿no? Y había mucha gente, a nosotros nos tocó, tipos que traían varias bolsas, ¿no? Porque también vendieron varios pares. O sea, Así no es.
1: fue nada más como uno por persona.
0: O a lo mejor sí, pero nunca falta el revendedor listillo, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, ya hablamos Nunca de...
1: falta el Oyster. De, Ajá, entonces de Estados dentro Unidos. de lanzamientos
0: pues <risas> tuvo lo de Converse, estuvo lo de Nike por Atmos. Eh, Reebok traía la colección Manuel, de Erika Manuel. Manuel. Erika Manuel. Erika Manuel, perdón. Traía eh, dos Iverson 5, uh -huh. uno blanco con rosa espectacular que como siempre yo me quedé ganas de comprar por imbécil. Y uno amarillo con plateado que a mí no me encantó. Y de hecho, yo creo que a nadie porque fue de los que todavía quedaba cuando todavía el sábado por la tarde. Uno eh, también, de los
1: grandes invitados, ¿no? Más Alan más Iverson. Iverson.
0: Sí, ya como que se volvió recurrente en el pasado y en este. Pero a mí, Alan Iverson no, ni como jugador me gustaba. entonces uh -huh. No, su línea de tenis me parece interesante. Pero él como jugador no tanto. Aunque tampoco voy a decir que. Yo al
1: revés, yo no como estrella. jugador. Yo me quedo con él como jugador más que con sus Reeboks, con sus Answers. Pero digo, cuestión de... No son malos, pero tampoco son...
0: También de las marcas eh, presentes estuvo Fila, uh -huh. con una colección que se llama Explore, donde son sus siluetas que conocemos como el Mind Blower. Eh, ahí medio transformadas, con colores muy llamativos, ¿no? muy bonitas, pero igual que no pasan sin de ni gloria. Saucony llevó este web... Que, muy caro ¿no? 120 dólares que estaba disponible en eh, bueno estuvo en Stinker Fever como ahí la, la pieza uh -huh. también se va a vender en México un par muy bueno, muy cómodo muy lindo, pero que por 120 dólares no compras. Comprarías el de kit comprarías uh -huh. el de kit uh -huh. después eh, Puma también estuvo presente. Ningún lanzamiento relevante ¿o sí? Puma tuvo el segundo día el Clyde por Def Jam uh -huh. un par, eh, además era el Clyde de básquetbol entonces, uh -huh. completamente guinda con el logo de pasado uh -huh. A mí me, no me gustó. Tuvieron uno. Pero impresionante de... el
1: boot de Puma, ¿no? Muy, muy, bonito. muy bonito. Estuvo Green Fraser ¿eh?
0: ahí. Ajá. Ajá, estuvo. Eh... Tuvieron una colaboración el segundo día. Es un Clyde por Alexander Young. Que ese estaba muy lindo. Que yo de hecho, que fue que el
2: diseñador. Ahí estuvo. Así es.
0: Que también estuvo el año pasado con esta intervención de los RSX. Uh -huh. El de Alexander Young es impresionante. Además, fue de los más caros este ¿qué más? pues de Puma realmente hubo, ahí hubo un boot del básquet estaban por ahí los del Borussia Dortmund no entendíamos por qué
2: es que estaban haciendo pretemporada en ah, Chicago ya, no. entonces los han de haber llevado como por presencia de la... pero bueno, uh -huh. el, el boot era de muy de grande Ball, y creo bueno? que de lo más destacado como un pequeño homenaje a Nipsey Hostel ¿no? Así es, hay sí. un, ah, sí una sí foto de él con un mensaje muy, muy padre eh, y obviamente pues todo lo que se refiere al merch de ComplexCon
0: ¿Y eso para qué para que vean si estuvo mucho mejor. No, de, de, de marcas también
2: creo que fue destacado lo de New Era. Tuvieron uh -huh. eh, tuvieron uh -huh. merch muy bonito de ComplexCon, como esta gorra que traigo aquí que oh, súper este bonita, bonita. Y tuvieron el release de una gorra especial de Fear of God, okay. que llegó Jerry Lorenzo no ahí al, al drop Por para, ahí la para que es. tomara La, ¿La mostramos o la muy, muy
0: similar a la que salió aquí en está. aquí para está. Nos
2: está viendo en YouTube pues es esta negra con la F de Fear of God y lo destacado es que tiene el 7 en la parte de atrás, número que usó su padre cuando Ajá. jugó en los o White Sox. Sox en las medias blancas de Chicago. Y de Chicago. el mensaje, ¿no? Jerry Manuel, del 1998 a
1: 2003,
0: Chicago White Sox. Que fue es? El, es el,
1: tiempo, ¿no? el tiempo en el que él dirigió a... Fue los manager, Blacks. ¿no? Ajá. Muy similar a la
0: que se lanzó el martes en México en línea, eh, ni era. La Pero...
1: La
2: diferencia es el mensaje. Exacto. Y el número, ¿no? La que se lanzó en México trae el logo de la MLB. ¿no?
0: Así es. Entonces, si quieren reconocer cuál es la buena de ComplexCon y cuál fue el General 97. release bueno, De precio, bien. pues más o menos lo mismo, ¿no? Eh, 1.500 la que se aquí en México.
2: Está alrededor de 70 y algo dólares. Entonces, pues más o menos ahí el mismo precio. Así es.
0: Y bueno, el, el, la, bien, la parte en, en lo de ComplexCon, algo que tiene padre eh, este evento es que a través de la app puedes hacer reservaciones para ciertas líneas o para ciertos no. eh, stands. Entre ellas el... Entre ellas lo del merch de ComplexCon que la verdad tuvimos mucha suerte, compramos prácticamente todo lo que quisimos, uh -huh. eh, lo más destacado obviamente es la colección de Murakami por los cops Que, previo a Complex con el viernes,
2: en un partido de los cops estuvo Murakami para lanzar la bola, ¿no? Y ah, se sí, presentó sí. estas dos gorras que tenemos aquí, que igual les vamos a poner foto en YouTube y ahorita se las escribimos para quienes escucha y el jersey, ¿no? Fue? El jersey, así es. La sudadera que traes tú,
0: la sudadera que traigo yo. Había una chamarra satinada y un short, ¿no? Que fue parte de lo de Murakami, una... Complex con Cops. Y una chamarra de piel, carísima, pero muy bonita. La satinada, sigo pensándolo, cuesta 250 dólares, pero muy linda. El jersey, que yo creo que es una de las piezas más interesantes, tiene obviamente esta animación de los dibujos de Murakami en la parte de atrás uh -huh. y al frente el logo de los Cops.
1: Interesante e importante mencionar que por ejemplo el textil me parece también sudadera es Michael Ernest y si algo se caracteriza esta marca es que buena apreciación. Creo Todo que es el plus oh, yeah. de diferencia del, del
2: clásico clásico merch del que vimos en Los Ángeles que casi era siempre lo mismo esto es nuevo no el, el que Michael Annes este, intervenga en una colaboración con Complex claro. y con los cops. Así es. es. Uno de los equipos la, de la ciudad. La colaboración
0: podría ser cops por Murakami, por uh -huh. ComplexCon, por Michelangelo.
3: Uh
0: -huh. Este, muy bueno.
2: Muy chistoso esta gorra, ¿no? Me parece que le erraron un poquito porque quisieron usar los colores de los White Sox, pero pues es de los cops
1: pues yo creo que tiene que ver ahí con la temática de. Sí, estabas hablando de, los de, la, dos estabas hablando de la gorra negra. De las gorras de los
0: Cops hay dos, una azul y una negra, ¿no? Ajá. La azul, pues que sí, más, más de los Cops. Sí. Y la negra, que pues, pues decía que es de los White Shops, y,
2: pero bueno. Y no lo mencionamos, pero este osito que vemos aquí que diseñó Murakami fue especial para la ciudad. Porque Así Porque sí. son los osos, ¿no? Chicago es ciudad de osos. Los osos, sí. los cachorros. Mismo Kanye, ¿no? Que la imagen de Kanye es un oso también. Gracias. No,
1: y aparte, él nunca ha estado apegado, por así decirlo, a, a una temática de colores, este, sino siempre ha querido, más bien siempre ha hecho lo que claro. se le antoja, ¿no? Y y eso yo creo que nosotros lo agradecemos. Y obviamente
0: había merch común, como lo de Vive sin Drogas, perdón, lo de la floresta <risa> Las de Murakami. Flores de Murakami. Entonces, la verdad, eso sí nos pareció mucho mejor que en Los Ángeles. En Los Ángeles es casi imposible comprar algo si no haces tres horas de fila. Aquí hicimos Aquí sí. 50 minutos y llegamos y compramos y todo compramos lo que, lo que hicimos. hicimos, había
2: playeras, sudaderas, sí. este, los, las tablas, los decks, que es algo que muchos coleccionistas sí. es lo que más aprecian,
0: y eh, obviamente también hubo stands de algunas otras marcas, eh, yo creo que uno que llamó la atención, aunque no estaba presente como local, y se vendieron algunos llaveros y algunas cositas dentro del merch de complex era Girls Don't Cry, todo el mundo se tomó fotos en ese corazón. Ah, sí. Pero yo no vi. El... Yo me quedé con ganas de que por ahí hubiera una sudadera o algo así. Exacto. Por el y no, y no hubo. Hubo una tienda de como de Rompa Vintage, uh -huh. de jerseys y playeras. Pero estamos hablando de playeras realmente de los 80 noventas. Había un, había una casaca de lo, del Orlando Magic que quise comprar, ya después regresé y ya no estaba. Compré un jersey que me encargaron y es de
2: los leyes. Muchas marcas en sí. sí claro. es, y mismo,
0: de hecho había como una sección
2: que se llamaba marcas como a seguir por complex y eran muchas pues,
0: desconocidas, emergentes
3: sí,
0: pero eh, todas de la ciudad y eso pues creo que es de aplaudirse había una tienda de como de reventa que hasta hace poco era un retailer que era Soxys eh, Soxys estaba ahí también en, en, en ComplexCon y fuera de ahí realmente no hay nada mucho que agregar a mí me pareció más reducido en cuanto a oferta que en Los Ángeles. Sí, mucho más. Y Pero en general no podemos decir que estuvo mal. Más bien fue muy pequeño. El stand de Bait también mucho más chiquito de lo que nos tiene acostumbrados en Los Solamente Ángeles. Solamente
2: vendiendo cosas de Astro Boy y de Pokémon,
0: ¿no? Que ya después explicaron que era porque tenían a la gente repartida. O sea, cerraron todas las tiendas Bait. Y tenía gente repartida en Comic Con. En Comic -Con y gente y repartida acá. Sí, Entonces sí. a ellos como que sí les afectó un poquito ese tema. Esa logística. Estaba sí. la marca de alcohol Genesis.
2: Genesis. Y había un boot de... Fort colaboración Loco. de... Bueno, el de Forloco, que es como igual, fue igual que el Ajá. de Complex, que era como una fiestita ahí privada y te regalaban cositas de la marca. Y uno que era de Shoe Sujon por Jack Daniels. Era con una barra de Jack Daniels y de hecho Surgeon realizó varias siluetas inspiradas en las botellas de Jack Daniels. Y tú votabas para elegir cuál era como el mejor y me parece que va a ser un drop, no estoy muy seguro, Ajá. y él estuvo ahí en el museo. Y
0: otras dos diferencias que hubo, yo, yo creo que por el lugar en donde fue, fue que la parte musical prácticamente el escenario estaba ahí, de ahí estaba dentro. en una esquina Ajá. adentro, cuando en Los Ángeles es, es un una, escenario, aparte. Ah, escenario aparte, y el área de pláticas sí era algo mmm, aparte. No es así Fue un forito muy pequeño además, uh -huh. más pequeño que los otros. En, normalmente en Los Ángeles tienen como una principal, un auditorio más grande y tienen dos auditorios pequeños para las pláticas. Aquí era uno solo. Eso también. Las pláticas creo que no fueron del nivel que nos tienen acostumbrados Los Ángeles. Nosotros tuvimos oportunidad de entrar a la de Joe La Puma, John Wexler y PJ Tucker. Uh -huh. Duró realmente media hora. Eh, interesante, bueno, obviamente John Wexler nos dice que si sí se va a lanzar lo de básquetbol de de no, no, no lo dijo abiertamente pero pues ya lo, su risa pues, lo dijo todo y, y, lo, y creo que lo, el único punto interesante de esa plática fue cómo él comenta que el hecho de que GC se meta a las a este tema del básquetbol va a impulsar a que todas las líneas de básquetbol como tal, de todas las marcas Crezco. vuelvan a crecer no uh
2: -huh. este... Y también, perdón, destacado que P.J. Tucker menciona que no le gustaría tener
0: un signature, ¿no? Porque ah, no sí, quiere, sí, usar claro, de, claro, quiere usar claro. de todo, no Así quiere es. usar el mismo tenis siempre. Sí, no, 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 no. eh, P.J. Tucker, que es el jugador de los Rockets de Houston, que obviamente es el campeón cuando hablamos de sneakers, porque él colecciona sí. y la mayoría de esos pares los usa en, en la sí. cancha. Lo hemos visto con eh, Fear of Gods, Red de todo. Y no como no está casado con una marca, de repente puede salir cualquier cosa. De hecho, ya dijo que iba a usar los de spider Mitchell, ¿no? Los de 100. dólares. Uh -huh. Un boot también de
2: Old Gone, este libro de Michel Dupuis, no, 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 que realmente sin pues, pena ni gloria, él andaba ahí rockeando y, y había una marca de un amigo de él francés que era Paperboy, unas playeras ¿sabes? muy bonitas, pero creo que lo mejor de Paperboy fue su stand de comida. Uf.
0: Eso, eso de la comida, Complex lo ha llevado a un nivel en el que... Hasta como, hypean la comida. Hypean la comida. Eh, nosotros, bueno, la para empezar...
1: Hamburguesas 50 dólares. Ahí Eso fue...
0: Ah, bueno, para empezar afuera, o sea, estaba, estaba afuera y tenía vista al mar, ¿no? Bueno, es, Ah, algo sí, michigan, lo vi, sí, lo vi,
1: sí, ten, super bonito, nada, Muy
0: bonito el, el lugar un donde 3L, fue sí. lo de la comida. Ten, había un stand de, de hamburguesas donde tenían una de oro, donde si querías, creo casi que, que es cubierta de oro, costaba 5 mil dólares, y otra que si nomás querías la oleita de oro, costaba 200 dólares, ¿no? Ah que además fue soldado es comestible, comestible. Sí.
1: oro comestible ya ha sido como una tendencia ahí entre el chocolate el helado de chocolate con hojuelas de oro sí,
2: y después Shake Shack que nosotros fuimos que fue una colaboración con un programa de hamburguesas no Ajá. se llama The Burger Show de Burger Show que era un literal bueno no me parece que la carne también era una receta un poco distinta a las normales sí. de Shake Shack una hamburguesa del tamaño ya digo ya ahí en México ya algunos ya, ya lo van conozco. a conocer eh, con muchos, había dos, una que era como la spicy, la picante, que tenía mucho jalapeño, y una que era como la dulce, que le ponían como zanahorias encurtidas, si uh -huh. no me equivoco, y la remojaban en un que como... una ¿Un un freidora no, era pues, como caldo de pollo, ¿no? Sí, 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 vi, sí, sí, como una especie de estaba rica, raro, Estaba sí, muy sí, rica, la vi. verdad, muy rica. Pero pues ocho dólares cada hamburguesa, ¿no? Así es. Pero muy buenas, y luego Paperboy, que y paper eran unos sándwiches de estos, que, que era,
0: era beef, era... Como de roast beef. Como mm -hmm. de roast
2: beef, Clásico pero de estilo francés.
0: Ajá. De, de exquisitos, deliciosos. así Unas papas como moradas, bien buenas.
2: Muy, muy, buenas. muy rico.
0: El, en general la comida muy bien. Y perdón, y digo que hypean la comida
2: porque esto del oro, y recordemos también en Los Ángeles el año pasado que hubo una hamburguesa de Murakami, ¿no? Que sí, todo gracias. el mundo la quería
0: para la foto. Sí, sí, todo, sí, sí, Todo era para Insta, Instagram todo era para, ¿no? sí, sí,
1: sí. todo era para las historias bien, y para los pero, likes
0: Pero también lo de la comida muy bien En general, no me gustó tanto como el de Los Ángeles uh -huh. Me pareció pues, más chiquito pues, Pero, fue, pero bueno. Esto fue día uno Día uh -huh. dos,
2: Román ya no fue Pero yo sí, igual sí, les pero. cuento, mucho más tranquilo Max y yo nos formamos en lo de Converse No teníamos early entry, llegamos a las 11 Y alcanzamos para los dos Allí Ya los últimos, el pero día. alcanzamos el de Joshua eh, Chinatown sí ya se había agotado Fue el primero que se agotó ...alcanzamos par... Eh, ...de ahí todo bastante tranquilo... ...pero quien se robó el segundo día fue Jerry Lawrence... ...¿por qué? ...porque él ya había comentado a través de sus redes sociales... ...que durante ese fin de semana iba a lanzar... ...el Mock Rosa, el Blush... ...y el Air Free of God 1 amarillo, ¿no? ...entonces todos estaban a la expectativa... ...y como les comentaba, todo se maneja a través de la app de Sneakers... ...entonces hubo un momento en que toda la gente empezó a correr... ...a correr, a correr y le dije a Max... güey ve... ...o sea, Max no sabía ni por qué, pero empezó a correr atrás de la gente... Eh, yo saqué mi celular, abrí mi app de sneakers y sí, eh, lanzaron el anuncio que es una temática que se llama Stash que es como inventario si lo traducimos así literal y tú entras, a través de la geolocalización te detecta que estés en el punto en el que ellos dicen y si estás, literal te ponen un mapa y te dicen tienes que llegar a este punto entonces te ponía un mapa que, que salieras al estacionamiento o sea prácticamente la, se quedó vacío, todo el mundo salió corriendo hacia el estacionamiento este, Max es el que fue, yo me quedé eh, y él, bueno, no está aquí para contarnos, pero cuenta que cuando entraba, llegabas a la entrada del estacionamiento había dos personas con unas banderas amarillas, de uh -huh, Scott. Uh -huh, uh -huh. entonces te parabas ahí, y como esto, ¿cómo se le llama? A un, realidad aumentada, tenías así como que buscar con la cámara del celular el par, y una vez que lo veías te daba acceso a comprar el de tu talla, ¿no? Uf. Ahí por temas de, de la seguridad de la tarjeta y del tiempo, pues no más no pudo comprarlo, desafortunadamente... Pero creo que lo mejor fue que... Lo que nos cuenta Max es que... Mientras toda la gente estaba clavada con el celular... Del estacionamiento apareció Jerry Lorenzo. Sí. y sí. Entonces así como que ya toda la gente lo empezó a rodear... Y él se fue caminando hacia el... Ya hacia la parte frontal de la entrada del Comic Place... Para una camioneta que lo recogiera, pero... O sea que fue impresionante el momento... Porque así como una horda de gente iba detrás de él... Y él traía obviamente puesto el par... Y acá los chavos... Así sí, con, con las banderas batallas. amarillas. O sea, fue una experiencia nueva para él, y creo que fue algo, bien ¿no? fue un drop bien, que eh, nunca eh, en la vida habíamos visto nosotros acá, aquí, y que fue como uno de los puntos más altos de esta visita, que pero viste, viste,
1: viste el par, en, o sea, lo viste puesto, lo viste en, sí, algunas
2: personas lo llevaron puesto a la expo,
1: el mismo Jerry lo llevaba, bien. a mí me
2: gusta mucho, la verdad sí. es que si puedo algún día, aunque sea en reventa, pero no sé si va a llegar a México, espero que sí, pero si no, yo sí voy a hacer el esfuerzo por
0: conseguirlo. Y el naranja y verde se ven espectaculares. Los vimos en muy vivo, menos. esos que no pues llegaron, el naranja bien. y el verde, el naranja es espectacular en vivo. Sí. Es y, bien bonito. Y que bueno, comenta esto que pasa en el segundo día de, de ComplexCon, porque realmente el primer día, como el, era, nosotros llegamos a las 9 de la mañana y nos salimos de ahí como a las 6, ¿no? Más o menos.
3: Uh
0: -huh. eh, realmente, la, como que el comentario general de todos fue, ¿para qué regresar al día siguiente? ¿no? o sea, no va a haber más uh -huh. pero bueno, ellos, ellos regresaron, ya habían comprado su boleto y se toparon con que pudieron comprar este par de Converse de Joshua Vides que estamos, para la gente de YouTube aquí lo estamos viendo, que realmente lo interesante es que todo estaba eh, como de velcro, ¿no? y los paneles, los pueden... paneles hubo dos, blanco pegar? y negro hubo blanco y negro, el blanco tiene muchos colorcitos, el negro es como una
2: gama de colores pastel, Así rosas es. azules, rojo, verde, y el otro pues simplemente era paneles blancos y negros muy bueno, el bien. precio era muy bueno 110 dólares, 110 dólares. Eh, Nada, está va, no es exclusivo de ComplexCon va a ser un lanzamiento de en el mes de agosto sí pero pues la, la previa es, fue de ComplexCon no, pero, es
1: increíble. pero
0: increíble. creo que es, esas son increíble. cosas que, que te da ComplexCon, o sea te da cosas muy exclusivas que no vas a ver en ningún otro lado y va a haber cosas que puedes comprar después pero tú ya los tienes no uh -huh. eh, por ejemplo yo recuerdo que el Air Max 97 on the del el verde, fue exclusivo de ComplexCon, nunca más uh -huh. lo volvimos a ver eh, por ejemplo... Pues en este caso, por ejemplo, esta gorra, ¿no? Está Así es. Claro. De eh, no, no, por ejemplo, el Jordan 1 de Union, el Top 3 Gold, realmente no, sí, sí. no fue exclusivo de Complex ComplexCon. O sea, tiene como que sus vaivenes. Eh, Rebook, normalmente, tengo, casi todo Para la gente que nos escucha, pues, describirles de un
2: poquito el par. La es un shock 70s, pero la construcción del par, literal, es pues de donde pega el velcro, ¿no? Uh -huh. Trae paneles de los lados,
1: muy bien hechos, el, los, o sea, literal... Sí, si el corte es el, Entonces, exacto. Es muy bueno
2: para los ojales de las agujetas, muy bien hechos, el espacio del logo de, de Converse. Y es, eh, no, digamos que no puedes hacerlo del mismo color, ¿no? Todos son diferentes para que es, sea un mismatch. Ajá. Tenemos eh, paneles verde, rojo, amarillo, azul fuerte, azul marino, azul pastel, rosa pastel y rosa más tradicional, ¿no? Eh, pero... Es pues un par muy creativo, la punta y la suela con esta temática de que maneja Joshua, Joshua Bites que es este, la suela traer como el, el sketch a la realidad. Ajá. Se ve mucho más en el par negro, en el par blanco es más sutil el detalle de la suela, pero también se ve muy bonito. Es
1: como si trajeras una caricatura en las manos. Exacto, Exacto. y
2: la suela transparente, con igual con detalles como Está trazados a mano. una con la firma de Joshua y uno ahí con un, como con una mosca. Ajá. Uh -huh. Para la gente que nos escucha, para la gente que nos está viendo en YouTube, pues aquí lo ven y ahorita a ver si les podemos poner unas imágenes igual bueno, un poquito más detalladas Super del padre. negro.
1: 110 dólares, 10
2: dólares y les digo que va a haber o sea. otro drop en, en agosto. Esperemos.
0: Perdón que te es... interrumpí. No, pero es, o sea, sí es bueno como que a veces eh, informar a la gente cuando va a este tipo de eventos que es interesante a veces identificar qué va a ser exclusivo y qué no. Uh -huh. Yo les puedo adelantar que... Todo lo de Reebok normalmente es exclusivo de Compton. Ah, okay. O sea, no, no vemos
1: un drop después. Yo creo eh, que lo que mencionas es muy importante porque a lo mejor, y, digo, si fuera para, la, para mucha gente que va por primera vez, lo primero que se te viene a la mente es Nike, Adidas. Claro.
0: Y o, yo creo por que, por ejemplo,
1: ejemplo, este tipo de esfuerzos no, eh, lo que hace Reebok con lo que hacen otras marcas.
0: No, y yo creo que hay que aclararle a la gente que no es más fácil de conseguir las cosas. Uh -huh, o uh -huh. sea, nosotros hemos tenido suerte en conseguir algunas piezas pero es igual de difícil casarlo aquí. Sí. Creo creo que ese es el punto que la gente tiene que entender porque normalmente cuando te ven es me puedes conseguir uno. Oye puedo. No se puede. O sea te, a, a, para, para empezar doctor. a veces te dicen solo puedes comprar uno. Uh -huh. para pasar, ¿no? Sí claro. Y obviamente pues vas a buscar tu palo. Tu palo ¿no? claro. El de alguien más. Número dos. Creo que en cuanto a ropa y demás son piezas caras. O sea la gente cree que una playera cuesta 25 dólares. Entonces cuando tú le dices sí está bien cuesta mil pesos te dicen, no, 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 pero sin, casi sin comisión el, no, el retail son $1, el $1, merch pesos. de
2: Complex no es barato porque no. digo, puede que sea una playera de calidad mediana, pero son diseños de Murakami, o sea claro. sí, sí, sí. No, y
0: te cuesta 50 dólares, más el tax ya te costó 60 dólares, ah, o sea que aparte el tax de Chicago altísimo, es, es altísimo 10 .25%. 10 25%. por ejemplo, este jersey de los Cubs vale 200 dólares entonces, o sea, creo que también la gente tiene que dimensionar que la entrada es cara lo que se paga ahí es caro o sea, uh -huh. el producto como tal no es fácil, te tienes que formar. A veces te pierdes de muchas experiencias por estar ahí formado cuatro o cinco horas. O estás en un drop y ya no puedes ir al otro. Entonces, también es mucho que de uno le juegue de planeación y decir qué quieres. ¿Sí? Y ahora sí que también estar expuesto a que vayan a llegar otras personas claro. que también traen un crew como de 10 y se te van a intentar. Y luchar. hay
1: otros VIPs que son mucho más VIPs que los. Que en Chicago y, no pasó y, tanto. Y que hay ¿eh? en todos lados.
0: Claro. En Chicago no pasó tanto el hecho de los VIPs, porque realmente tampoco había mucha gente, o sea, ¿no es como Los Ángeles? Sí, que
1: es. Como a donde volteas, patatula,
0: ¿no? ves a alguien famoso aquí, fue más controlado, uh -huh. hubo mucho menos. Eh, pero también otra recomendación que yo hago es, es caro. O sea, Chicago conocía de cara los boletos de avión son caros, el hospedaje sí. es caro. Eh, los las entradas de ComplexCon son caras o sea, nada más entrada a ComplexCon, o sea, si ustedes esperando un fin de semana, con boleto de ComplexCon vamos a poner los baratos, entrada regular ¿no? Ajá. más lo que se gasten ahí supongamos un souvenir, una playera mínimo, mínimo te estás gastando 10 mil pesos, sí, claro. sí, y
1: eso si te fue bien en el avión, y con la playera del evento y bien buscados los boletos, ¿no? Ajá. o sí.
2: si te la avientas, de, por ejemplo, en Los Ángeles de irte desde Tijuana y igual
0: regresarte a Tijuana terminando, ¿no? Sí, exacto, o sea, a lo mejor en Los Ángeles es más barato porque hay más posibilidades de transportación, Ajá. aquí en Chicago, pues realmente a donde vayas te va a salir caro, sí. el transporte es caro, nosotros rentamos coche, los es caro, traer a andar en coche, los
1: parquímetros son claro. caros,
0: entonces. Sí, digo, pero
1: por algo es una de las ciudades más bonitas, más ordenadas, más tranquilas. Ah, claro, como sea increíble y todo, y, y creo que también parte de la experiencia
0: de ir a este tipo de eventos es también turistear, ¿no? Sí. El, pero bueno, el sí, o sea, ah,
1: finalmente comer es el, bien. Es el, no. es el objetivo de Complex. Bueno, por ejemplo, independientemente de, de la ciudad, como vacacionar, el objetivo de Complex y de Complex Con es gastar. O sea, es el. Ah, dinero, no, la claro, experiencia La experiencia. Yo, es yo la creo, moto, que, te la, yo creo que
0: te la puedes pasar bien sin, sin comprar cosas. O sea, uh -huh. sí te la puedes pasar bien porque entras a las pláticas, comes, etc. Y regalan cositas. Y regalan y cositas.
2: Experiencias, pero, pero obviamente, ya obviamente cuando, cuando te estás ahí, traer, te quieres llevar un no, souvenir. Claro.
0: Y yo creo que otra cosa que también es, es importante eh, rescatar es que al menos lo que vivimos en Chicago fue una experiencia mucho más rápida. O sea, nosotros a las 5 o 6 de la tarde ya era así como de ok, ya acabamos de ver, ya acabamos de comprar, vamos. Y en Los Ángeles no sucede porque también el, la, los músicos que iban a estar, los del primer día, a mí al menos no me causaron ningún impacto. O sea, no era alguien que yo quisiera ver. Y en el segundo día estuvo Rick Ross. Que para mí era... y ¿Cómo se llama el otro? ¿Qué estuvo? Schoolboy Q. Esos eran como que los headliners. Y también decían... Y en cambio acá en Complex con Los Ángeles sí nos tocaban... Future y... Nos tocó Farrell, Bueno, Nerd. Cuando estuvo en ERT. Su fiesta de... su Party y demás. O sea, como que sí en cuanto a...
2: Y destacar... La ausencia de Adidas y de Nike, ¿no? Así es. No tuvieron presencia
0: en el y, evento. Y destacar por el otro lado de Hundreds, Bobby Hundreds estuvo presente, me tuvo la oportunidad de que me firmara un libro, y eh, súper bien el, el, toda la parte de Hondreds estuvo muy padre, y él comenta que para él es el complejo con favorito, porque como que alcanzó un balance, yo eso sí concuerdo con él, entre el hype y la cultura. O sea, creo que aquí estuvo más balanceado, en Los Ángeles sí ves a mucha gente disfrazada, lo que decías Jeff Staple que va así, eh, gente así toda sí, así eh, con los pey, logos de
1: Supreme no todo el box no aquí había
0: como que eh, todo,
2: todo, ves, todo, ¿no? recuerda que nos tocó ver a los gandallones, ¿no? que formaban gente que igual y no
0: sabía ni qué hacía ahí, nada más para ir a sacar pares, ah sí claro en cambio aquí creo que todo fue mucho más mucho más, más, mucho más liviano, Ajá. Uh -huh. y a mí me gustó muchísimo, no sé si regresaría el próximo año en caso de que hubiera Chicago a Los Ángeles sí queremos regresar este año, noviembre 2 y 3. Eh, pero yo creo que con un buen headliner en música el próximo año, con pláticas un poquito eh, más interesantes. Es lo que te
1: iba a decir, sí. Yo
0: sí le entraba a un complejo en Chicago. Sería, sería
1: interesante años. el que pudieran eh, lo que mencionábamos al inicio de, de lo que culturalmente representa Chicago, exactamente como enriquecerlo con eso, ¿no? Okay. O sea, si sí es un poco más reducido, a lo mejor y no tiene literalmente el hype que tiene el de Los Ángeles. Pero creo que por ahí podrían entrar más con este, sí. gente un poquito más especializada, muy, pláticas mucho más nutritivas, por así decirlo, que culturalmente este, tenga mucho más eh, eco dentro de lo que se claro. menciona en la, Pasa, misma, en la misma convención.
0: Pasó con el Air Force One de MCA, ¿no? Uh -huh. Era como el wow, el lanzamiento del año. Fueron dos pares, o cuatro, me ¿En parece, par? en Rifa. O sea, compites contra 7.000 personas, 10.000 personas, o no sé cuántas en complex el ComplexCon.
2: El lunes que nos regresamos, al mediodía lo lanzaron a través del Sneaker Pass, a través de la app de
0: Sneakers, uh -huh. en, en y Lab de Chicago. Solo Chicago. Uh -huh. O sea, pero igual, o sea, anuncian ese ¿eh? y todo el mundo está con que Ay, Ayúdame a conseguir uno. O sea, no se puede. O
1: sea, puta, no, doctor, no, güey, no, no se no, puede. Y es,
0: o sea, a mí me contactó mucha gente en México que no pudo ir Complex ComplexCon y me decía, oye, las gorras, oye, el esto, oye, el otro. O sea, las gorras nos permitieron comprar una por persona, persona de cada color o sea, había cosas muy exclusivas de COPS de, todo lo de los COPS, solo o sea, era una pieza y se acabó y se acabó pero bueno, en fin, eh, también eh, dentro de este programa, no solo quisimos dedicarse a la vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, que mucha gente preguntó de Complex. mucha gente ¿no? cosas preguntó Complex, entonces ya más o menos las tuvimos contestadas, vámonos con otras cosas que no tengan nada que ver este, nuestro amigo de Stradab eh, saludos vamos, buen amigo, vamos, vamos. Buen amigo, nos pregunta que eh, si llegara a México el don de Parra. sí, sí. Disponible en todas las boutiques de su confianza. limitado, muy limitado. Muy limitado, pero sí llega a casi todas las boutiques. Eh, ¿Qué le falta a los, eventos, a los eventos en México para estar a la altura de un ComplexCon? Pues nada más un espacio más grande y, y headliners de música. Porque realmente, el, el tema, la diferencia entre ComplexCon, eh, lo que conocemos como Dejando Huella y Sneaker Fever, son conceptos completamente distintos. Uh -huh. Para mí, sí, Dejando no Huella es, este, es un... Sneaker con... Es un, es un tianguis de reventa. SneakerCon. Es un sneakerCon en el que pues, hay mucha gente, mucha gente quiere comprar y tan, tan, tan no Sneaker Fever. Sneaker Fever no necesitas comprar, creo que te la puedes pasar bien, al menos este año. Así ah, fue. Sí fue para todos. Entre vosotros. las pláticas y demás, yo creo que yo sí. Yo le decía,
2: ¿no? Y, 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 y lo reafirmo que para mí Sneaker Fever es una mezcla de Complex y SneakerCon.
0: Eh, hay, hay boots de las marcas, más el toque que nosotros, Hay como parte como de reventa, etcétera, etcétera. Ajá. Eh, ComplexCon, obviamente lo que pasa es que yo siempre lo he dicho, en México hay posibilidades de hacer un late night show como Jimmy Fallon y eso, si hay, el problema es que no hay artistas, o sea tú no puedes presentar a un artista de, de los que están acostumbrados ellos todos los días, Sí, claro. aquí en México no las hay perdón, pero no las hay sería cuestión no hay de atinarle así. a tropicalizarlo ¿no?
1: lo que pasa es de que pero... por ejemplo artista que hay en Estados Unidos, realmente como es pues, el centro de, o sea es el, el país más importante del mundo Artista que sale es artista reconocido. Claro, en todo el mundo, güey. Sí, sí, claro, a, a lo, lo mejor y puede. A pero a eso me
2: refiero a tropicalizarlo. Por ejemplo, igual y me van a decir que estoy loco, ¿no? Y que no tiene nada que ver. Pero si hemos visto que asesino y como imagen de Puma jala mucha gente, pues igual y pues,
0: por, sí, puedes no, poner. o puedes poner asesino, ¿no? al alemán, etcétera. O sea, creo que sí lo puedes Creo que sí, la, la parte de
1: música. Parte, sí. La parte de comida,
0: pues igual. Creo que en Sneak ha intentado,
1: por ejemplo. Y se hizo bien, el año se hizo pasado bien. estuvo muy bien esa parte. O sea, yo creo que sí hay formas de
0: complementar Sneaker Fever, que sería lo más cercano a Complex Pop. No, que creo que, que, la inversión de
1: las que marcas. marcas bien, sí. o
2: sea, es un evento que va creciendo. Claro. Bien. Creo que
0: puede llegar sí. a darse. Pero ahora también. ¿Y los drops? Ya, no, yo, eso de los drops, honestamente, pasa a segundo término. Creo que en este año, por ejemplo, hay, en Sneaker Fever hubo muy buenos drops. Digo, una, obviamente quisiéramos un MCA de Off-White, pero eso es aparte. Uh -huh. Yo creo que el tema está más en la gente. La gente no está dispuesta a pagar más de 300 pesos por un boleto. Ah, claro. claro. En cambio, si en complexo, ¿qué es lo que falta para que tengamos un evento como conclusión? Que la gente pague que la gente mil Que la gente esté dispuesta
1: 400, a pagar que son 8, mil pesos por un claro. boleto y diga claro, por un entrar
2: Claro, porque también con más, con más ingresos, pues la la, la claro. organización como, puede brindar más. Considéralo
1: como un festival, por ejemplo, como un corona. Que muchos decimos, güey, es que el boleto está en 1.200 pesos diario. Sí, pero por ejemplo, en el corona obviamente vas a ver otro tipo de artistas que finalmente sí estás dispuesto a pagarlo. ¿No? Actualmente, si ya tú haces un sneaker y metes a un artista de renombre, no te va a costar 200 pesos, güey. Te va a costar Pero 800, es que 900 pesos si Ese dices... es el conflicto. No, Es wey. que nosotros
0: decimos, es que la organización se queda corta. No. Nosotros nos quedamos cortos desde el punto de vista de que no queremos pagar más de 200 pesos claro. por boleto. Si hoy fue un escándalo de sneaker fever cuando se anunciaron los precios, imagínate si tú dijeras, ok, vamos a hacer algo muy chido con artistas, con música, con esto, con el otro en un lugar mucho más grande y les va a costar 500 pesos el boleto ya ni los mil de complejo, 500 ah. se, se, se nos desmayan yo creo que eso también falta mucho uh -huh. eh, ¿qué le faltan los ventos en México? eso ya lo platicamos, es decir eh, ¿hay algún complex o high beast en México? necesitamos un medio así es decir, que no va a haber que solo tenis, sino que contemple la cultura en general, yo creo que los hay o sea Ahí, a cuenta gotas, pero Desempacados hace su lucha, Sneaker Fever hace su lucha. El
1: que en algún momento hizo, y, y lo hizo en, en años pasados, y creo que se adelantó un poquito exactamente lo que vivimos, es de City Love you. Porque, por ejemplo, de City Love you, yo recuerdo que veía skate, veía música, veía sneakers. Sí, pero estaba hace seis años, y se murió. Y se murió, o o exactamente, sea, no, por eso se adelantó. Pero yo, eso creo se, que... es,
0: yo no creo que se adelantó, yo creo que nunca tuvieron el talento, perdón. Okay. Porque lo ves ahora. Okay. Uh
1: -huh. Porque ahora que
0: pueden tener la difusión y pueden tenerlo, no, yo honestamente se quedan cortos en cuanto al manejo de información. Hay muchas cosas. ¿sí? No, o sea, no, no es posible que con los followers que tengan, tengan esas vistas. Okay. Perdón. Sí, no está bien. Que eso es lo que pasa con Complex. Y lo que platicamos al principio, ha evolucionado al mismo ritmo que la, que la cultura y que la industria. Uh -huh. o sea Complex es, a, aporta culturalmente, aporta en la parte del hype y ha metido varias cosas porque tienen varios expertos en varias cosas uh -huh. y creo que aquí en México los medios se quedan cortos porque quieren dos o tres personas para empezar volvemos al mismo tema es una cuestión de
1: dinero sí, las mismas
0: marcas no pagan absolutamente nada, nada. En México pagan muy poco entonces si tú quieres que Desempacados crezca con la música con el streetwear pues necesitan gente experta en eso y uh -huh. necesitan pagarles uh -huh. porque además ahora todos quieren hacer su medio y les dura tres meses el gusto porque se dan cuenta sí. que no hay dinero que lo soporte. Totalmente. Entonces.
1: Dinero para ir a eventos, dinero para consumir las cosas, dinero para tener para hacer el unboxing. Si le tienes
2: que dar seriedad, tiene que ser un trabajo y la gente claro. tiene que vivir de algo. De... Claro. Mencionan, o sea, si, por
1: ejemplo, lo de. Tiempo. Mencionan eh, lo de Complex. Este. ¿Quién ha visto los, 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 los programas que hacen dentro de Complex? La de Life of ComplexCon, güey, son empresas. Sí, son no, empresas son, gigantes. Son producciones son, Claro, serio. Y eso, sí, 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 y eso y cuesta. Muchísima y, gente trabajando. Y ustedes, ¿No vean,
0: y ustedes vean quién patrocina eso. Sí, cosas. claro, el o McDonald's. Sea, el shopping es McDonald's. O sea, no, son, no solo son marcas de streetwear sí. o, de, o, o de tenis, sino van más allá. ¿Dónde se publicizan? Al en día Ice en que Wear. Pepsi voltee y diga, ok, yo puedo hacer algo con desempacados... ¿Y, no? y vamos a hacer un programa, un sticker Shopping mexicano. Uh -huh. Ah, bueno, pues o sea, ya de ese pacote tiene la lana para hacerlo. Claro. Pero con lo que se paga hoy y con lo que se hace, es muy difícil diversificar en otros temas. Y yo
1: creo que aún así, por ejemplo, muchos, o sea, yo, yo realmente reconozco lo que hacen, lo que son los medios aquí en México, porque lo que se hace es algo que dentro de las posibilidades claro. está bien hecho, güey. Sí, sí, sí. O sí. sea, yo, yo debo de reconocer, por ejemplo... El contenido que ustedes generan, que finalmente a ustedes no les pagó ningún. A ustedes no les pagó nadie el viaje a ComplexCon, sino de su Y generaron contenido y las historias. Si es pensando, la que, misma inversión que hace no, Leistop claro, en la es que
0: yo, yo creo que vuelvo a lo mismo. Quien se queda corto no son los medios. Es la gente alrededor. Sí, totalmente. O sea, las mismas marcas, totalmente. cuando le dicen a un influencer, toma tu dinero y ve tú a ComplexCon, en lugar de dárselo a stop, por ejemplo. Totalmente. Yo creo que nos demuestran que su interés va más allá de que se hagan las cosas bien en México a nivel de medios. Sí, sí, es que vivimos en la era de los números y no de la calidad. Exacto. ¿no? Así es. Pero qué bueno que tuvo la posibilidad de ir este, tanto Legendary Cris como sí, Legendary Sí, Chris sí, Chris sí. Como, son
1: esfuerzos eh, este, grandes realmente. Y yo no,
0: yo, no, yo creo que al menos en cuanto a información de sneakers, estamos a la par. Sí, o sea, la información. información nos llega igual, la, eh, la curamos de la misma
1: manera. Anteriormente, ¿qué ocurría? Anteriormente. Que teníamos la barrera del idioma. Ahora tienes a claro. un Poxte que te habla, tienes a un Román que te habla, tienes a un Axa que te habla, tienes Sam. A, Sam que, a Sam que te habla, a Paul. O sea, consúmelos, güey. O sea, realmente es sí, no. ¿Por qué? Porque ahí es cuando es que, mira, realmente tenemos vol te a dar cuenta que, entre la diferencia Volvemos entre a lo que pasa con medios. las tiendas.
0: Nosotros las tenemos idealizadas de alguna manera, uh -huh. se vuelve algo aspiracional, pero en México tenemos con qué competir. Claro. ¿no? O sea, para mí Lost está entre el top 10 de boutiques del, a sí. nivel mundial. Sí. ¿sí? Y Fácil, y si nos vamos a espacio físico No hay problema.
1: Por ejemplo, el es muy soul. bonita wey, Y el, el, el punto está súper padre o sea.
0: Pero volvemos a lo uh -huh. mismo ¿Qué pasa? Que si ellos quisieran diversificar Y meter más marcas a Oconi uh -huh. Diadora, etcétera, etcétera La gente no, la la gente no lo compra sí. Porque la gente quiere el hype, claro lamentablemente uh -huh. Este eh, ¿Qué más? ¿Qué, le gustaría, ¿Qué les gustaría ver en el Sneaker Fever que ComplexCon con si tenga? Pues ya lo platicamos un poquito. Música, más... Este, comida. Comida, más pláticas. Yo creo que... Yo sí yo sí me quedo con lo de los drops, aunque Román dijo que no, pero uh -huh. un drop... Pero, ¿qué drop quisiera hacer? De... ¿Dime, dime un drop que ya o sea, quítalo de Joshua Vides, que ya sabemos que es por Footlocker. Quítalo, quítalo no, de... E
2: que hubiera. O sea, ahorita la mente no tengo alguno, pero que, que se haya la oportunidad. Por eso,
0: pero un, un drop que hayamos tenido en Complex con Chicago que tú dijeras, esto fue mucho mejor que lo que vimos en Sneaker Fever.
2: Si me quitas el de Joshua, ninguno, pero... Pues ah, el, bueno. Pero pues estás de hablando
0: de, de uno. Pues que dije. Vez, ¿eh? Dije uno. Dije con uno. Por eso. Y en, comple y en Sneaker Fever tuvimos varios. El Café Dumont, mm, ahí estuvo. Uh -huh. Exclusivo el de, de Sneaker Fever. El de Diadora, el de Rick Morty, no sé si fue exclusivo. No de... fue exclusivo, pero ahí estuvo oh. como primer este, paso. Ajá. Uh -huh. El, el Daybreak de Undercover uh -huh. ahí estuvo, el amarillo yo creo que eh, el, el restock de Jeff Stable, ahí estuvo o sea, yo no, yo no creo que necesitemos, más bien tú qué quieres de es complex? que, es que, que más esté que aquí, aquí como es como porque
1: realmente, por ejemplo musicalmente a muchos de nosotros no nos gusta a lo mejor hay cosas de hip hop que nos gustan, pero no es algo que se masifique como allá, allá es, del, o sea, es de los géneros más escuchados. No, güey. pero volvemos a lo mismo. O sea, creo, creo, creo que todo está
0: bien. O sea, pero el tema de los drops... Uh -huh. lo o sea, comida, o
1: sea, el año pasado qué, que tuvo la ¿Qué oportunidad tipo de, de, ¿qué de, tipo de, de comer drop en...
0: quieres? Cuando además no tenemos... O sea, si aquí que tenemos unos stands enormes, uh -huh. en donde Atmos no entiende todavía cómo controlar a tanta gente, en México, que no hay el espacio, porque el espacio físico como tal es mucho más pequeño. Y que, somos, lugares, a poco
1: tan ordenados y que tampoco somos tan ordenados.
0: Claro. Yo no entiendo. O sea si quisiera un drop, si quisiera el Off-White MCA en México, en Sneaker Fever, sí, si sí lo quisiera. Uh -huh. Pero de eso a que sea algo controlado, y que valga la pena hacer ahí, no sé.
1: Y además, Y culturalmente, y culturalmente en años pasados se ha hecho un esfuerzo, pero creo que este año fue el parte de Aguas. A, de la a mí me cultura, parece que el, que el, para...
0: el Saucon y Café de y que tengamos el Daybreak amarillo uh -huh. eh, en Sneaker Fever, es igual de relevante que lo de Joshua uh -huh. Chibocos. porque ese todo no se va a salir ¿no? en algún momento, uh -huh. pero bueno cuestión de gustos eh, con respecto a la, organización, a la organización de lanzamientos, ¿cómo calificarían ComplexCon? en una base de 10, sí. al de Chicago yo sí. le daría un 7
1: esto también hay de Madrid. Pero esto 7 y 8, ¿sí? 7. Que se mete, hay gente que porque tenemos la tenemos el
0: antecedente de lo de Los Ángeles ¿no? Entonces, y en Los
2: Ángeles también Parándolo pues sí sale perdiendo Claro.
0: Eh, ¿cómo se ven en 5 años en esto del sneaker game? pues yo retirado Sí. sí, yo, yo ya creo que va a llegar un momento padre. que ya te vas a cansar, claro porque volvemos a lo mismo o sea, como hobby y eso está padre pero no sé hasta, es más me gustaría ver cuánto de la gente que está metida hoy en esto, en cinco años dura uh -huh. ¿no? o sea, que tanto como revendedor, como coleccionistas como influencers, etcétera etcétera, porque esto tiene que cambiar tarde o temprano
1: claro no sé, en fin, tú no, fíjate que Realmente es un gusto, muy, es, un, es un de todos los gustos eh, en general como persona, o sea, particularmente, la música y los tenis yo creo que es en algo que lo tengo muy arraigado. O sea, se me hace difícil decir, en cinco años no me van a gustar cuando llevo haciendo lo mismo desde los siete años, güey, directa o indirectamente, ¿sabes? Claro. Ahorita lo haces más consciente porque ya tienes un stash de cajas, ya tienes una idea de cómo comprar en línea o de tener, este a lo mejor, pares un poquito más especiales. O incluso la, calidad, la cantidad del dinero que inviertes, güey. Anteriormente tú decías, puta, ya un par... Por ejemplo, cuando salió el GC aquí en México, a mí literalmente yo no fui a comprarlo a Shelter porque estaba el pago de la influenza. Pero decías, tres mil pesos y los pago, ya sabes. Entonces ya ese, ese como nivel de precio ya no te importa tanto. A mí me gustaría que se retomaran las bases, literalmente, de lo que a nosotros nos ha gustado como dentro del juego en México independientemente de la influencia que de la de la ¿Inflexia? influencia que nosotros tenemos de otros países literalmente este pero creo que hay muchas cosas en México que se pueden rescatar yo esperaría francamente que ya eso de los influencers y de esas pendejas ya ojalá ya se vayan en otro lado güey a relojes o a obras de arte o a otra cosa pero como esta cultura también ha sido mucho tiempo fue como underground antes que te dijeran hace a lo mejor todavía hace 10 años que dijeras junto a tu colección o tenis era como estás loco no güey que otra vez se volviera la base, a mí me gustaría, entonces, no sé, yo creo que yo todavía me veo viejo, más viejo, como Ruco, como la como la app de, de FaceApp, pero ahí con mis cositas chidas.
2: Pues no sé, yo como consumidor creo que ya desde ahorita me veo como ya en un papel un poco más reservado, ya uh -huh. no como antes, pero sí me veo consumiendo todavía... Uh -huh. Y sí me gustaría como seguir como parte importante de como de la difusión de la cultura, y yo sí me veo todavía involucrado. Uh -huh. Sí. Bueno, pues ahí me cuenta
0: cómo les va. <risa> este, que se cumplió con nuestras expectativas con Chicago. No comparado con Los Ángeles, pero sí para ser la primera vez en Chicago. ¿No? Este, ¿Cuánto tiempo se formaron por los Air Max de Atmos? No, nos formamos, no nos formamos. Lo evitamos a toda costa. <risa> este, ya aprendimos que, que no que no vale la pena
2: no, un parque personalmente a mí no me llamaba mucho la atención y por el precio pues tampoco
1: perdón, no, yo tenía una duda respecto a las filas y todo eso y no, o sea, no por genérico sino, ¿qué, qué tipo de gente predomina ahí? o sea, me refiero a asiáticos a... No, afroamericanos afroamericanos, por, por ah, mucho va.
0: este, que si compramos algo en Sneaker Fever vean el programa anterior, pero sí, sí compramos yo compré el Café Dumont y el Break Amarillo ajá eh, ¿Cuánto tiempo se formaron? Ah, ya, ya platicamos, con con expectativas ¿Qué creen que haya sido Lo mejor de Sneaker Fever? Todo en general, yo creo que la organización
2: En general estuvo bien uh -huh. Yo lo que me gustó mucho fue el golpe, el salto de calidad Que dieron las boutiques En sus boots sí, que sí, Ya sí. se dejaron de lado la mesita de, para vender
0: Y la invirtieron Y también yo creo que el tema de las pláticas sí. de Haber traído a Staples como para dar Una, una joya la, como para este, a, abrir el telón de las pláticas fue espectacular sí, sí. Eh, qué tan lejos estamos de un evento como ComplexCon en cuanto a gente vendedores, ya lo platicamos, creo que falta más por parte de la gente que realmente de la gente que organiza los eventos, uh -huh. porque va para los dos o sea, tan, tanto dejan, dejando huella el día que se dediquen a, a, a hacer lo que ellos comentan que hacen que es el tema de la cultura y se quiten el tema del hype, ese día probablemente puedan hacer cosas mucho más interesantes. Y Sneaker Fever, el día en que, que de pierdan el corazón, miedo, sí, sí, sí. A la, por así decirlo, y traten de involucrar a, a que la gente pague más, ¿no? creo que ese día también se pueden hacer cosas interesantes, pero todo depende de cuánto esté dispuesto a pagar la gente por un evento de calidad. Mientras nos sigan acostumbrando a pagar 200 pesos, tendremos eventos de 200 pesos, ya que nos acostumbren a pagar... Eventos de mil pesos, tendremos eventos de esa Sí, calidad. porque siempre decimos el
1: precio, pero que valga la pena. Siempre decimos, es, es que fue un montón de gente. Pues sí, güey, fue un es, evento es, es de 200 ejemplo, pesos. Tú, tú lo que va a, mucha gente.
0: Lo, el, el sobreprecio que pagaron en, en Sneaker Fever este año, ¿valió la pena? Total. Si, fu si, si fuiste a la, a la plática de eh, Jeff Stepol, yo creo que valió Ay, la pena. ¿Y sí. eh, qué les pareció eh, modelos de commerce que se estuvieron vendiendo en ComplexCon? Bueno, Fabulosos. Bueno. El de Chinatown y este de Joshua Vides, excelentes. Buenísimo. Que hicimos compras en ComplexCon, compramos mucho de la merch y Breton compró acá el par. Fue el
2: único par que compré.
0: Sí. Eh, ¿Vieron algo inusual o raro, ya sea de un par o dinámica de ComplexCon? Pues, pues lo de Stash
2: de Jerry, de de Jerry Lorenzo, Lorenzo fue muy bueno, la verdad.
0: Eso es muy bueno. Y lo de y pues lo de MCI que fue ahí una uh -huh. rifa.
2: ¿Qué digo? Una rifa muy padre porque era a través de
0: tu brazalete con el que accesas. O sea, te lo escaneaban y ya con eso entrada a la rifa. Eh, ¿Qué par les asombró más en ComplexCon? De la gente que traía puesto. Pues. El Force no... One. Pues no. nunca me asombrara, pero me gustó mucho ver el Fear of God uno amarillo
2: puesto y por ahí alguien traía el MC y el azul del Force. Sí, yo ya lo,
0: lo habíamos visto aquí en el River, River, hemos, que con esto. Que me haya sorprendido. Algo así que traiga en la mente y que diga, puta, ¿cómo quiero escapar? Pues tal vez el 997 de, de los Raptors de Toronto. De hecho, nosotros ah,
2: llevábamos el... el ah, sí, estaba en muy este bien, fue muy este bonito. Momento. Nosotros llevábamos los acá y con la idea
0: de... Si igual ¿Vale iba a haber muchos, y si no, casi no vimos. ¿No? Hasta nos tomaron fotos. Exacto, ¿Cómo? hubo más GCs y demás. Okay. Eh, el par más raro que vieron en ComplexCon, pues obviamente el MCA. Yo creo que ahí lo traían puesto... Fue muy padre ver a este tipo de Dan
2: Life que es el que llena de cristales los pares ah, sí. con, el, con uno puesto se veía muy bonito
0: Estamos, un, es estamos en Chicago. Chicago eh, ¿qué traemos puesto? bueno yo traigo un, yo, un freestyle Don Becker. básicísimo. dos está bueno uy sí súper básico yo mi Jordan no naco este, el,
1: su, yo traigo un mi Jordan no un Frag fragment. fragment un fragment yo traigo un Puma Jose Chayalan.
0: 7 años ¿Qué hizo especial a esta edición de Chicago? Pues que fue en Chicago el
1: lugar.
0: Eh, Sí, la
1: ciudad es hermosa
0: pues, ¿Cuánto sale ir a ComplexCon? Incluyendo viaje, hotel, evento nos, ya hablamos Nosotros loco. nos gastamos un dinero Pero yo creo que con 15 mil pesos La pasas bien eh, ¿Qué tan difícil es poder ir a Complex? Pues, tan difícil como si tengas visa o no ¿Y que
1: tengas el dinero para pagarlo? ¿Eh? ¿Tan ¿Y difícil dinero? como tener el dinero para
0: pagarlo. ¿El pagar? Air Force One Type viene muy limitado? Creo que no, no creo y sí, 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 la verdad me no muy gustó. bonito, padre, está eh. mucho en la reventa. Súper. ¿no? Sí. 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 ¿Saben algo del Jordan 1 Yellow Toe? Este, pues, en algún momento va a llegar, no pues sé cuándo. Pues ayer o
2: tenían, tenían un meet en San Alfred.
0: Sí, sí, sí. sí y sí. tenían el low en la Nike Town. Uh -huh. Muy bonitos. Este, que deberíamos ir a la inauguración del Lost ahí en Guadalajara, pues sí. Que nos inviten. Sí, sí, yo creo que sí. Bueno, invitados seguramente estamos. Eh, que ¿Qué pasó? ¿Qué se encontraron? A... ¿Se encont... Ah, esa es muy buena pregunta. ¿Se encontraron algún seguidor de su podcast en ComplexCon? Obvio. Sí. Estamos muy orgullosos de eso. Nuestro ah, amigo sí. que mandó esa pregunta. Nos, pidieron, que... nos pidieron una foto. Saludos a nuestro
2: amigo Recuérdame su nombre de usuario, ahí debe de estar,
0: ¿no? Ah, no, no lo tengo, pero...
2: ¿Es algo de The Guitar o una cosa? Rick, Rick Guitar Hero. Ah sí. ¿Sí? sí. Nos saludó. Bueno, saludó a
1: Max y luego ya se acercó a nosotros. Sí, estamos
0: muy contentos. No, ¿no? preguntó por ¿no? el doctor, así,
1: güey, el doctor. No, no, no. Ah, bendito Dios. No. Está bien.
0: Este... Un saludo.
1: ¿Qué más? ¿Creen que el
0: mercado de los sneakers en México dé para más de un Sneaker Fever al año? Yo creo que sí. Sí. Sí,
2: sí, sí. Sobre todo porque el segundo es cerca de fechas navideñas, ¿no? Que la uh -huh. gente
0: busca regalos. Entonces... ¿Qué opinan del trabajo de Alea Lee May en Jordan? Yo a creo que ha traído, ha traído a mujeres y sus piezas en general también nos gustan mucho a nosotros. Mucho. Entonces, muy buen trabajo de, de Alea Lee May, que andaba ahí. Pues una ahí, cierta, la una cierta. ahí la vimos. Este, sí. ¿cuándo tendrán de invitado a Alex Fernández? Próximamente. Pronto. Ya pronto, ya pronto, ya, ya se... Ese arroz ya se coció. Ya nada más falta servirle. Ajá, <risa> así es. Eh, precios de contrarrevendedores mexicanos. ¿Esto porque ellos tienen la facilidad de StockX? Pues realmente los precios son muy similares. O sea, si ¿sí creen que ahí es más barato, perdón, uh -huh. pero no. No. De hecho, de hecho, lo más barato ya es StockX. Uh -huh. Entre comillas. Porque no se paga tanto. Ya aún así si hay tiendas que sobreviven con precios altísimos como Flight Club, Round 2, Soul Stage. Sí. Y la razón es la inmediatez. Ahí la gente es muy caliente, igual que aquí, y
1: prefieres pagar... Tarjetazo rápido ahí en Fly Club Exacto. y ya tienes un par de 800 dólares que pudiste haber conseguido en 600. Y
0: pues creo que ya, creo que ya de los más importantes, ya perdón si no contestamos todas, pero la mayoría son de compras. Se tocaron creo durante que
1: la tomamos. plática.
0: Así es. Pues ya, vámonos, que ya es tarde.
1: ¿Quién es Alejandro? Pues nada, eh, muy contento, muy buen programa, Qué bueno que hayan disfrutado de su viaje, síganos en Legendary Kicks, vamos a tener ahí también una cobertura. ¿Sigues trabajando ahí? Bendito Dios. Les mando saludos a todos. Yo no sé
0: qué es ahí. Este, Alberto Bertón.
2: Pues nada, gracias por escucharnos. Esperamos que les haya gustado este resumen de, de con Igual quienes estuvieron siguiendo nuestras historias, pues por ahí lo pudieron ver desde antes de este programa. Una bonita experiencia. Esperamos poder también hacer la cobertura del evento de Los Ángeles. Esperamos que la cartera nos dé. Y pues nada, atentos a la página de TAF. Ya que están escuchando este programa, ya hay una sorpresa muy padre. Entren a la página de TAF porque se viene algo muy interesante.
0: Ajá. Uh -huh. Y, bueno, esta semana solo grabamos un programa porque andamos todavía en Complescon. La próxima semana yo espero tener dos programas, el normal y alguna entrevista que tenemos por ahí. Eh, saludos a todos los que nos han felicitado por el podcast. Realmente ha sido muy grato y muy motivante que claro. si se acerquen a nosotros y nos digan que les gusta. Sigan mandando preguntas, no esperen a que hagamos Q&A. Eh, ustedes manden sus preguntas, las contestaremos ya sea de inmediato y las muy buenas las estaremos este, comentando aquí en el podcast. Eh, de verdad, no se limiten a lo que pasa allá afuera en otros países. Lo que pasa en México también es muy importante, es muy relevante. Tenemos boutiques de primera calidad, tenemos eventos de primera calidad. Hay medios que
1: están medios dando muy buena información buena en español.
0: No se pierdan el breakup que vaya a ser en Desempacados y Legendary Kicks de ComplexCon. Eh, por ahí la, una lástima que no fue la gente de Laystop que también hace siempre muy buenos recaps uh -huh. eh, pero bueno eh, los que fueron seguramente estaremos platicando a lo largo es que de yo creo que
1: ya, ya nuestro amigo el Pox ya lo
0: ve feo la tira güey se andaba
1: Mau pero digo no es lo mismo que vaya
2: todo el equipo y que Así saliente es. en su chamba no
0: y eh, ah. bueno eh, en general creo que la pasamos muy bien como siempre la experiencia de viajar con amigos es lo que más rescatamos de Total cualquier eh, evento que vamos incluso aquí en México lo platicamos con el Sneaker Fever lo más importante es platicar con el de al lado, que comparte el mismo gusto que La mí.
1: experiencia, ¿no? La experiencia de que pudiste, a lo mejor lo que mencionabas hace, ¿cómo te veías en cinco años? El poder platicar en cinco o diez años, decir, fui con mis amigos a un viaje a Chicago, ah, claro. donde platicamos, y yo creo te que, vimos tenis y, perdón, y comimos y para esta gente juntos, que nos pregunta,
2: ¿cuánto cuesta y qué compraron? Si algún día, porque es de dinero, realmente, ¿no? pero uh -huh. La realidad es que esto es de dinero y de la visa, evidentemente, pero si sus posibilidades les dan, véanlo como para... Enriquecer su conocimiento de cultura. No lo vean tanto para buscando de, ay voy a ir a conseguir un par para revenderlo o a, o a comprar algo carísimo. Veanlo más por el lado de, de conocer otros aspectos de la cultura que enriquecen mucho.
0: Sí, si es? ustedes van con la idea de que van a... Comprar se van
1: a un pensionar par, o algo, lo van a revender si y con eso, eso se van a pagar todo. el viaje. <risa>
0: no. De verdad, necesitarían mucho dinero para invertir. Necesitarían saber perfectamente dónde vender, como lo hace Gonz de Superfresh. Creo que él es el, el ejemplo a seguir en este tipo de cosas. Que él sabe perfectamente qué comprar y cómo pagarse el viaje, más aparte eh, de disfrutarlo y demás, ¿no? Uh -huh. Pero realmente estamos hablando de una persona entre muchísimas, ¿no? Entonces no sí, sean no ricos, más no es nada, y como dice bretón si lo van a hacer, háganlo para disfrutar, no para otra cosa, ¿no? Y eh, bueno, comimos muy bien allá, de Purple Peak, creo que es una cosa fabulosa, es una experiencia culinaria. Si
2: van a Chicago, de Purple Peak.
0: Muchas gracias a toda la gente que nos los recomendó. Alex Fernández me recomendó por ahí. También este, por ahí algunos otros amigos. Guayesel. El YSL. Ah, el
1: saludos. Entonces tratamos de
0: cumplir con, con, con las recomendaciones. No pudimos ir a todas lamentablemente. Y nada más para concluir. Shake Shack sí sabe exactamente igual allá que aquí. Nos vemos. Y sin Y Nos sin filas. escuchamos Listo. la próxima semana. Esto fue Los de los Tenis Podcast. Bye.
1: Los de los tenis. Hablemos de tenis. Nada más.